0: poslucháčky a poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Tomášom Tarabom, moderátora Miroslava Hazuchu. Počúvate pravidelnú reláciu o aktuálnych udalostiach domácej a zahraničnej politike, ktorá ovplyvňuje naše životy a kultúru občanov Slovenskej republiky. Vážané a milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazuchá, takisto techniky. Som veľmi rád, že opäť máme v relácii na život Tomáša Tarabu a jeho politické rozhovory. Takže zdravím Tomáša. Ahoj Tomáš.
1: Pozrieme pekne, ďakujem za pozvanie ja som rád, že to vyšlo tentokrát
0: No a dobre by bolo hneď v úvode našim poslucháčom vysvetliť, že trošku sa zmení formát vzhľadom k tomu, že ja neviem zmeniť reláciu, aby bola vinný deň, ako je útorok lebo politické rozhovory so všetkými hostiami máme v útorok a najhoršie na tom je to, že poslanecké schvôdze Sice teraz máme šťastná lebo sú parlamentné prázdniny, tak spravidla začínajú v útorok niekedy popoludní a z toho dôvodu ty si spravidla chodil až po 7:00, ak nebolo dlhšie rokovanie Národnej rady a takisto aj ďalší poslanci ako napríklad Filip Kufa alebo po prípade iní, ktorí boli takto zanepráznení, takže dohodli sme sa s Jurajom Moravčíkom, že on ako váš mediálny expert by to mal zastrešovať, takže dobre by bolo, keby si to vysvetlil, že nejde tu o nič také, čo by bolo nepredvídané alebo more <clears throat> neočakávané, nejedná sa o nejaké spory sme, alebo niečo také, aby sme sa vyhli nejakým konšpiráciám alebo neviem čomu, tak by bolo dobre, keby si to našim poslucháčom vysvetlil, že k miernej zmene formátu príde, ale to bude skôr organizačného charakteru. Ty a takisto Filip Kufa a po prípade ďalší poslanci budú chodiť ďalej do relácií podľa toho, ako vám to bude vyhovovať. Takže nech sa páči.
1: Ďakujem pekne áno, nejde naozaj o nič náhle, my už sme sa o tom trošku dlhšie bavili, pretože žiaľ Národná rada, Národná rada rokuje tak rokuje, je strašne, strašne ťažko sa to už teraz dáva do nejakého, by som povedal, Uh, plánu, že kedy, kedy sa dá, kedy sa nedá. Ja som ti to žiaľ častokrát na poslednú chvíľu musel reláciu uh, odrieknúť, nie preto, že by som nechcel, alebo že by sme mali nejaký problém, ale proste preto, že keď rokuje Národná rada, tak sa nedá je len tak odísť a povedať, že viete čo, mám tu síce zákony, ale teraz musím ísť do, do relácie, pretože táto relácia je relatívne dlho teda trva dlho, ma dva, dve a hodiny. Dve. No a z toho dôvodu, dve, a práve z tohoto dôvodu niekedy som to s Romanom Michalkom vedel ešte vybaviť, ale už sa mi to, <coughs> pardon, sa mi to zdá také nekorektné niekedy voči ľuďom samotným, že proste je to ohlasené a jednoducho z objektívnych dôvodov sa to zrealizovať nedá, tak práve preto vzhľadom je na to, že sa nedá posunúť tá relácia, tak sme sa dohodli tak, že vlastne ten hlavný taký rečník bude Juraj Moravčík, ktorý e, myslím si, že má veľký taký politický rozhľad aj názory a ja vždy, keď sa bude dať, ja budem chodiť do tej relácie ale jednoducho, zdá sa mi to férovejšie voči ľuďom povedať, že jednoducho e, ak to niekedy nevidie, nevidie to nie, že ja neviem, by som išiel na kavu niekam, alebo, alebo na pláž ale jednoducho, pretože tá práca parlamentu je taká, aká je. Ten parlament dnes už zásada ťažko sa to dá odhadnúť, či tá, tie schôdze trvajú 2 týždne, 3 týždne. E, voľný, voľný deň pri rokovaní parlamentu je skôr pondelok, no a v útorok vždy sa rokuje a to, čo je najhoršie, že okolo piatej začína vždy, každý deň, každý útorok je hlasovanie. A to hlasovanie niekedy trvá 30 minút, niekedy trvá hodinu, niekedy hodinu a pol a keď aj ti poviem, že prídem povedzme o, o pol šeste do relácie, tak niekedy je e, pomaly pol siedmej a ešte, ešte sa tam hlasuje takže potom to vyzerá veľmi tak nekorektne voči ľuďom, tak preto no. e, by som chcel po, o, o porozumenie pochopiť v tejto veci a proste sme to nastavili takto, vždy ak sa bude dať ja aspoň na tú hodinu prídem a verím, že to bude proste pravidelné
0: No ešte ja som chcel povedať to že keď povedzme aj tá schôdza skončí o tej siedme, tak na chodbe vás čakajú novinári a potom skúšť niekomu vysvetliť, že utekaš do relácií do slobodného vysielača a mainstreamovým novinárom nebudeš odpovedať, tak to by si mal poriadny prúser, nie?
1: <laughs> a nie o to, s tým by som sa ani tak nie, ale častokrát pred parlamentom sú ľudia a proste sa prihovoria a vtedy je to zase, keď je tam nejaká skupinka ľudí, tak ja sa snažím rozprávať s každým a potom aj to zase vyzerá tak, že viete čo nemôžem, bežím tak ľudia sú skôr zvyknutí na to že im to hovorí každý a tak ja sa častokrát jednoducho pri tých ľudí, ľuďoch zastavím a a snaží sa porozprávať a potom to sú ešte také tam niekedy hrá rolu 10-15 minút čo tebe pre reláciu je veľký čas ale no. z pohľadu toho že sa potrebuješ posunúť z parlamentu niekam z bodu A do B a, a v kľude sa pripoji tak proste niekedy to nejde a potom to vyzerá tak neseriózne ako keby, no ale tak sme v tom nevidne ale preto som navrhol že je lepšie to proste riešiť radšej takto, aby sme ľudí, ľudí nesklamali
0: Výborne, a predstavím ešte ďalších hostí, ktorých mám pripojených, tak začnem dámou Lindou Škriniárovou, počujeme sa?
2: Áno, dobrý deň, príjemný deň. Výborne
0: a ďalej Jurajom Moravčíkom, ktorý preberá štafetu. Ahoj Juraj.
3: Pekne vás pozdravujem, ahoj Mirko, pozdravujem všetkých a ďakujem Tomášovi, že môžem preberať túto štafetu politických rozhovorov. Ďakujem veľmi pekne, teším sa na vás.
0: Dobre, a teraz ešte jedna maličkosť. Filip, ako náhle sa bude môcť pripojiť, myslím poslanca Filipa Kufu, tak ho pripojím, ale neviem, lebo kedy to bude. Takže v relácii celkovo budete štyria hostia dnes. Ja, a teraz prejdeme asi na jednu takú aktualitu, ak to vôbec môžem tak nazvať. My sme o tomto s Jurajom hovorili pred reláciou. Pre vás to, čo v podstate napísal Eduard Chmelar, alebo docent Eduard Chmelar, tak... Bude asi novinka, takisto aj pre mnohých našich poslucháčov, lebo to je nové. A týka sa to dvoch takých mimoriadne významných udalostí. Výročiu zvrchovanosti v Starej Bystrici a takisto tomu, čo sa cez víkend odohralo na tom festivale Pohoda a aký útok na kresťanstvo alebo na pána biskupa Halka bol.
4: Politológ Eduard Chmelár hovorí o nechutnom správaní a agresív fanúšikov pohody voči známemu biskupovi a taktiež o zarážajúcom postoji organizátora. Svoju kritiku si odnieslo aj progresívne Slovensko, ktoré malo vyvolať vlnu nenávisti voči skupine umelcov, ktorí mali vystúpiť na oslavách výročia zvrchovanosti Slovenskej republiky. Eduard Chmelár napísal. Konfrontačná politika centristov je najväčšou hrozbou pre demokraciu a budúcnosť Slovenska. Agresivita, s akou extrémni centristi v poslednom čase šikanujú ľudí s iným názorom, už prerastá hranice bežnej polemiky a stáva sa nebezpečnou pre udržanie posledných zvyškov demokracie. Kategoricky musím protestovať proti vlne zúrivej nenávisti, ktorej obeťou sa stal biskup Jozef Halko. Biskup Halko je odvážny muž. Neprihovára sa ľuďom len z chodí sa nimi všade tam, kde neočakáva prívetivé prijatie. Rozpráva sa s nimi na železničnej stanici, vo vlaku, v podchode, na trhovisku, na hudobných festivaloch. Je vždy prívetivý, slušný a otvorený dialógu, preto nie najmenšieho dôvodu ho akýmkoľvek spôsobom izultovať. Napriek tomu čelil na festivale pohoda takým agresívnym útokom, že to popiera všetko, čo si progresívci o svojej tolerancii myslia. Zdôrazňujem, že biskup Halko bol na pohode tretíkrát. Prvýkrát tam bol v diskusii, v ktorej sa veľmi jednoznačne dištancoval od činnosti ľudáckého kléru počas Tisovho režimu, čo je v rámci katolíckej církve ešte stále mimoriadne vzácny postoj, ktorý si zaslúži úctu. Tento raz si otvoril na festivale v provizornej chatke Spovednicu. Normálnou reakciou na takúto možnosť je, že ak ste veriaci a cítite takúto potrebu, tak ju navštívite. Ak nie, tak sa jej vyhnete nie však pre prívržencov extrémneho stredu. Podľa verzie organizátora festivalu Michala Kaščáka prišla hrstka zástupcov LGBT komunity za Halkom, aby na ich adresu vysvetlil a ten mal diskusiu s nimi odmietnúť. Biskup Halko to v rozhovore so mnou poprel. Navyše očití svetkovia tvrdia, že ten pokus o diskusiu zo strany prívržencov LGBT komunity prebehol úplne inak. V noci tam prišla skupina podgurážených mladíkov, rozbíjali flaše Búchali mu na chatku, omočili mu ju a všetci sa na tom smiali. Zároveň vrieskali, aby vyliezol von, aby odtiaľ vypadol, že tu nemá čo robiť, že sa nemá pchať tam, kde ho nikto nevolá, že ľudia sem neprišli preto, aby počúvali jeho žvásty. Výskum na tieto výzvy nereagoval a tak mu vyvesili na chatku dúhovú vlajku. Priatelia, ak toto považujete za normálne, asi sme dostali odlišnú výchovu. Považujem za absolútne nemiestne a odpudzujúce, že šéf festivalu Michal Kašťak sa ospravedlnil všetkým ľuďom za prítomnosť biskupa a nie biskupovi za agresívnych aktivistov. Kašťak primitívne zavádza, keď tvrdí, že boli príliš tolerantní a že zo strany Halka nezaznel názor smerujúci k pochopeniu či tolerancii LGBT komunity. To je otvorená lož biskup Halko niekoľkokrát zdôraznil, že aj keď považuje lesbické boskávanie na obrazovke televízie za nevhodné, každý človek si zaslúži úctu a rešpekt. Napokon povedal to aj vo svojom pôvodnom vyhlásení, len mnohí to buď nedočítali až sem, alebo jeho výpoveď účelovo skreslili. A teraz mi povedzte, o čo tu ide. Ja s ním nemusím súhlasiť, ale v slobodnej spoločnosti by som mal rešpektovať jeho názor. Koľkým z vás dohovárala v detstve mama alebo babka, že boskávať sa na zastávke alebo jesť na verejnosti je neslušné? Mnohí z vás tú cestu opustili, ale takýto konzervatívny názor je stále legitímny. Vždy tu budú konzervatívnejšie a liberálnejšie založení ľudia. Podstatné je, aby sme sa navzájom rešpektovali. Extrémni centristi však chcú dosiahnuť, aby sme všetci zdieľali iba ich postoje a všetky iné vykázali z verejnej diskusie. Ale aký význam má demokracia, keď v nej bude povolený iba jeden jediný postoj? Vy ten svoj môžete biskupovi vysvetliť, ale nemôžete ho prinútiť, aby svoje presvedčenie zmenil alebo dokonca vyštovať z verejného priestoru. Výrok podpredsedničky progresívneho Slovenska Lucie Plavákovej, že dúfa, že tento šrám na tohtoročnej pohode sa už opakovať nebude, spadá mentálne do totalitárneho režimu, nie do slobodnej spoločnosti. Tým skôr, že organizátori pohody sa bráňa voči kritike politicky jednostranného zamerania festivalu tým, že predsa každý si môže vybrať a nemusí chodiť na debaty s liberálnymi politikmi. Tak prečo nemôže chodiť na spoveď ku konzervatívnemu biskupovi? Aj ďalšiu nenávistnú kampaň vyvolalo Progresívne Slovensko. Členovia jeho predsedníctva tak dourážali umelcov, ktorí mali vystúpiť na sobotných oslavách 30. výroča zvrchovanosti Slovenskej republiky v Starej Bystrici, že niektorí z nich, Sluk a Peterbyč projekt, svoju účasť v zápäti odvolali. Následovala ich Žilinská župánka ministerka kultúry. Strachu umelcov z mediálnej šikany ľudsky rozumiem, ale nemôžem sa s ním stotožniť. Snaha vnútiť verejnosti predstavu, že ide o Smerácku akciu, je účelová a falošná. Václav Klaus predsa nie je fanúšikom Smeru. Ja nie som voličom Smeru. Peter Weiss nie je členom Smeru. O čom to tu hovoríte? Sľúb nemal nikdy problém vystúpiť na pohode, ktorá bola vždy politickým festivalom. Jednostrannou prehliadkou mítingov liberálnych politikov ešte aj zrušenie základnej vojenskej služby ohlasoval minister obrany za SDKU z pohody. Tak potom na čo sa to hráte? Keď sa kapela Peter Beach Projekt Zazu vyhovára, že hráme s láskou pre našich fanúšikov, nie pre politikov, tak extrémne zavárda. keď tam budú tisíce obyčajných ľudí, ktorých týmto nemiestne urazili. Tieto umelecké telesa majú fanúšikov len medzi prívržencami vládnej koalície? Keby to organizoval úrad vlády, tam by im už spolúčasť s politikou neprekážala? Toľko pokritectva. Hradnému denníku Aktuality SK sa nepáči, že ja ako jeden z účinkujúcich mám za sebou pomerne čerstvé politické skúsenosti. Tým, že som v roku 2019 kandidoval za prezidenta. Čo je vraj dôkaz, že oslavy nebudú apolitické. Pre Boha, ako môžu byť oslavy jedného z najdôležitejších politických mílnikov moderných slovenských dejín a politické? Tota mali namiesto priamých aktérov týchto udalostí pozvať Sajfu, Plačkovú a Mázikovú? Prezidentka Čaputová, expremiérka Radičová, špeciálny prokurátor Lipšic a šéf Naka Daňko na pohode neprekážajú. Ale Klaus s Ficom a Chmelár s Michalkom na oslavách 30. výročia zvrchovánosti republiky áno. Nemielte sa, nejde o nejaký principiálny postoj. Ide o účelový tlak centristických extrémistov, ktorí najprv odmietali dialog, no dnes sa už cieľene usilujú vypúdiť z verejného priestoru každého, kto nezdiela ich zvrátený pohľad na svet. Preto tvrdím, že najväčšie ohrozenie demokracie dnes nepredstavujú neonacisti, ktorých má táto spoločnosť viac menej pod kontrolou, ale extrémni centristi organizovaní najmä v progresívnom Slovensku, Olano a SAS, ktorí svojimi praktikami oživujú metódy 30. a 50. rokov minulého storočia a ktorí v spojení s digitálnou oligarchiou predstavujú nový druh tyranie.
0: Mne toto prípada asi také, ako keby sme sa vracali o 3500 rokov späť do čias Sodomy a Gormory, kde v podstate ak si pamätáte na ten biblický príbeh, tak hodovokolnosti okolnosti homosexuáli z, zo Sodomy tak klopali, alebo skôr chceli vyraziť dvere, keď boli u neho tí boží poslovia toto mi prípada v prípade toho biskupa Halka niečo podobné. Vieme, že niekedy na hodinách misiológie nám vysvetľovali, že nemáme nenávidieť hriešník, ale máme nenávidieť hriech, ktorý pácha. Čiže keď toto ateista chmelár pochopí, tak by to mal pochopiť na Slovensku každý. A teraz otázka to máš na teba po prípade aj na Juraja. Čo za daných okolností sa dá vôbec robiť, keď takýmto spôsobom sú v podstate odrádzani tvrdým liberálno-progresivistickým alebo neomarxistickým útokom, dokonca čelní predstaviteľia štátu, ako je napríklad ministerka kultúry, alebo najvýznamnejšie orchestre, alebo tanečné súbory, alebo skupiny, Takže mne toto prípada nejaké také zvláštne a ešte navyše. Festival Pohoda je platený za nejakých grantov zo štátneho fondu, takže my sa na niečo takéto skladáme a pritom tam niektorí ľudia ani nemôžu ísť, alebo sú tam osočovaní. Takže nech sa páči váš komentár k tejto udalosti, ktorá... Zrejme zarmútila Slovensko.
1: Ja len úvodom poviem, že mi píšu ľudia, že vypadáva zvuk, tak neviem či, sa, či, či to je zetný prípad, ale tak zrejme to nejak treba doľadiť.
0: No takto u mňa a z nahrávky, tak to ide zatiaľ perfektne. Pokiaľ je Dobre. to chyba niekde ohľadom prenosovej trasy alebo servera, ja tu neviem ovplyvniť a to už je skôr otázka na tých, ktorí sú v Banskej Bystrici, ktorí to technicky zabezpečujú. Takže to rozhodnenie je moja chyba, u nás je všetko absolútne v poriadku a náhrávka bude kvalitná.
2: Takže ospravedlňujem,
0: ospravedlňujem sa za technické problémy, o ktorých nemám ani ako vedieť, pokiaľ by som nemal spätnú väzbu.
1: Od vás. K tej, k tej, tvoj, k tej otázke, ja by som to nerozdieloval, že to je nejaký liberalizmus, neliberalizmus a podobne, toto je otázka obyčajného základného ľudského správania. Jednoducho dojsť, a ja teraz to poviem tak, ako teda to zaznelo, očúrať e, biskupovi Halkovi spovedelnicu. To je najväčší prejav totálneho primitivizmu. Sú to, sú to jednoducho vagabundi. A myslím si, že takúto svoloč treba obyčajným spôsobom izolovať e, v tom zmysle, že buď tam nemajú čo robiť, alebo jednoducho sa takých e, e, udalostí neizúčastním. A e, ak sa toto udialo, tak je to je popísané a napriek tomu sa nikto za týchto e, vagabundov neospravedlňuje, tak jednoducho potom je to obyčajný festival brutálneho extrémizmu a v tom momente sa tá e, organizácia stáva jednoducho skôr nejakou udalosťou pre obyčajnú lúzu a myslím si, že tí, ktorí sa toho e, festivalu zúčastnili, by sa mali okamžite o tohoto dištancovať a na prvom meste by sa o toho mala Distancova Čaputová, pretože je pre mňa nepredstaviteľné, že ako hlava štátu dokáže ísť na takúto podradnú, primitívnu udalosť, kde je napadaný biskup katolíckej cirkvi. Teraz je úplne irelevantné, že on je biskup, je irelevantné, že je z katolíckej cirkvi. Jednoducho je to útok na ľudskú dôstojnosť. V kontexte demokratického štátu je to útok na význanie viery na význanie viery, pretože to je jeden zo základných ľudských práv, že tá sloboda sa uznáva a keď niekto nemôže v tichosti sedieť, zavretý v spovedelnici a je tam vyslovene atakované ja sa pýtam do akej miery vôbec mu bola zabezpečená bezpečnosť teraz ako občanovi Slovenskej republiky pretože keď sa dostanete do takejto tlupy primitívov, tak jednoducho teraz si predstate že vy tam došlo ešte k nejakému fyzickému napadnutiu už keď niekomu nestačí že mu to tam očurávali takže toto je výsledok skôr toho, že Zuzana Čaputová je ticho Nevie si predstať že som bol prezident Slovenskej republiky príde medzi týchto primitívov a viem, že sa niečo takéto udialo alebo deje a na druhý deň nedám stanovisko, že dámy a páni toto bolo poslednýkrát, čo som sa niečoho takého zúčastnil a ospravedlňujem sa za vás všetkých a keď to nedokáže urobiť ani, ani organizátor tohoto podujatia, no tak patrí do tej istej kategórie, takže Takže toto je môj úplný takýto pohľad. Ja by som tejto lúze nedával žiaden uh, veľký atribút, uh, tak ako to hovorí chmelár, že to je nejaký výkvet uh, liberalizma alebo podobne. Pozrite, liberáli vo svojej podstate uh, boli uh, po väčšine dejín uh, proste ľudia inteligentní, ktorí sa snažili viesť nejaký dialog veď, uh, z liberálneho prostredia tá veta, že neuznávam tvoj názor, ale urobím všetko preto, aby si ho mohlo hovoriť. A myslím si, že to bol jednoducho správny prístup, ktorý po, po, posúval tú spoločnosť ďalej, vytvoral priestor na diskusiu medzi, medzi rôznymi prúdmi spoločnosti a výsledok vždy je, že v tej slovnej konfrontácii sme sa jednoducho posunuli niekam ďalej. Lenže práve Zuzana Čaputova sa stala nezatribútom tej politiky vypínania iného názoru, veď ona bola prvá, ktorá prišla s názorom, že treba okamžite vypnúť internet. Inak povedané snažila sa už vtedy pamätáte si, bolo to u Todovej, kde hovorila, že jej srdiečku je veľmi blízke tá predstava, že by na Slovensku vlastne bol vypnutý internet asi pre tých jej kritikov. To znamená, že ona veľmi dobre vie, že pokiaľ v tejto oblasti k niečomu dojde, tak ona si už viac ako prezidentka v ďalšom období toho veľa, veľa teda nenamúti, pretože aj ľudia už o nej názor majú. No a jednoducho chodí. Chodí na tieto primitívne udalosti, ako to, čo sa teraz udialo na festivale. Pohoda. Jednoducho, ja som tam nikdy nebol. Ja vôbec nebraním nikomu chodiť na hudbu, vyžiť sa kultúrne a tak ďalej. Možno je to moja chyba, že naozaj vo svojom živote, nikdy v živote som na tieto udalosti sa nebol. Myslím si, že ani sa tam neudialo doteraz niečo tak prízemné a tak primitívne, ako sa udialo práve teraz biskupovi Halkovi. Tento názor, ja by som zastával, aj keby sa to udialo komukolek inému, aj keby tam bol nejaký liberál alebo niečo podobné a toto sa mu udeje, tak budem rozprávať presne to isté. Jednoducho sú niekde hranice kultúrnosti v spoločnosti, ktoré, ak sa rešpektovať, nebudú tak potom sa jednoducho z toho stáva vyslovene zvlčilé e, primitívne prostredie a toto je veľa vypoveda o tom, čoho sa Zuzana Čaputová a všetci tí, ktorí tam boli jednoducho nielen, že zúčastňujú, ale čo nevedia ani odsúdiť. A odsúdiť to nevedia preto, pretože to sú ich voliči a oni sa teraz boja, tento ikonický svoj festival svojím spôsobom takto hodnotiť No a pokiaľ ide O tú udalosť na, v tej starej Bystrici mne Jano Podmanický dával ponuku, či tam nechcem tiež vystúpiť. Ja 16. som v Žiari nad Hronom, kde sa zúčastním protestu na záchranu hlinikárny v Žiari nad Hronom, pretože tam vzniká nová hladová dolina. Predstavte si, že je tam fabrika, ktorá patrí medzi najmodernejšie v Európe, Produkujú hliník s najnižšími exalatmi CO2, 5 krát menej ako niekde v Číne. Tá fabrika investovala za, každý si pamätám ešte za komunistov, aké. To bolo v podstate údolie, častokrát rakoviny a ťažkých chorôb, pretože jednoducho sa to tam vyrábalo spôsobom, ako vyrábalo dnes. Aj napriek tomu, že je to, patrí to medzi tú špinavšiu výrobu, patrí táto fabrika zo všetkých tých fabrik v Európe medzi absolútnu špičku. No a dospelo to do toho štádia, že to, táto vláda, ktorá zničila priemysel v tom, že predražila energie, tak predražila takým spôsobom energie na Slovensku cez tie CO2-povolenky, že jednoducho sa stáva e, nerentabilné pre akúkoľvek fabriku na Slovensku e, vyrábať e, také, takýto, takýto typ súrovina jednoduchovo. Naozaj tam hrozí nielen, že tam hrozí rozpad celej tej subdodávateľskej siete. No a oni sa to snažia rok, rok a pol riešiť. Nikto sa tým nezaoberá, pritom stačí jednoducho tak málo. Máme slovenský envirofond, kde je 1,1 miliardy eur, kde práve takéto fabriky dlhé, dlhé roky platili uh, za tie emisné povolenky a teraz požadujú, aby v čase tejto najväčšej krízy, energii uh, proste boli buď u, od týchto pladeb uh, ušetrení, alebo jednoducho z toho envirofondu, aby časť išla naspäť ako kompenzáciu na vykrytie tých strát. lenže Minister životného prostredia Budaj, ten má priority proste medvede a sísle a takéto veci a nie slovenský priemysel. Takže toto je to, prečo aj toto cesto pozývam všetkých, ktorí či už ste z toho regiónu alebo tade pôjdete okolo, bude to v sobotu, myslím, o 15. hodine na námestí, aby ste prišli vyjadriť podporu nie tej fabrike, ale podporu tým ľuďom, ktorí tam sú zamestnaní. A aby jednoducho vláda sa tým začala zaoberať, pretože je pripravený zákon, ktorý by vedel tej fabrike pomôcť, len jednoducho minister budaj to dlhodobo ignoruje. Takže ja k tomu teda tomu tým oslavám zvrchovanosti a ja viem, že Jano Podmajský to tam organizuje. No, dlhé, dlhé roky. To, čo urobil tento rok, má ozaj chybu, triviálnu, že jednoducho nepovedal tým účastníkom, že sponzoruje to strana Smer, lebo v minulosti toho sponzoroval poväčšine, myslím, meský úrad, alebo mal na to sponzorov. To znamená, že <kým> niekomu to vádiť môže, niekto sa toho chytil. Ja si myslím, že mal to povedať tým ľuďom vopred. Výhol by sa aj tejto hambe, takže pretože keď dneska jednoducho sa jednotlivé tie, tie organizácie či tie umelecké tele sa vyjadrujú, že absolútne to nevedeli, dokonca majú zmluvy, kde bolo vyslovne napísané, že nemôže ich logo byť vedľa lóga žiadnej politickej strany, no tak keď toto on podpísal a potom následne následne to nedodržal, tak samozrejme, že bola otázka času, kedy to, či už proste neprajnici, alebo proste z iného politického spektra proti nemu použijú. Takže e, myslím si, že, že mne, mne to absolútne by nevadilo, ani mi to nevadí, pretože ja sa absolútne nebojím debaty na žiadnych mne je úplne jedno, kto kde ma zavolá, ale jednoducho myslím, že zase do budúcna aj on ma E, také ponaučenie, že jednoducho treba hrať s otvorenými kartami a z veľkej časti by sa tomu vyhol, pretože e, jednoducho, keď raz niekomu nepoviete, že tie log a strán tam budú a potom tam sú, no, tak samozrejme, že sa toho chytili. Takže ja to nevidím za vôbec e, ako problém, ale tak, e, taký je dnes už politický život na Slovensku, že ten, kto v tom problém chce vidieť, tak ho veľmi rýchlo použije a využije.
0: Mm-hmm. No, máme tu, no, Máme tu tak, tak. LINDU ŠKRINIAROVU Linda, počujeme sa? Áno, počujeme. No, vy sa zaoberáte tou problematikou ohľadom hlidníkárne v žiari nad Hronom. Mohli by ste Tomáša doplniť v tejto veci? Čo všetko sa tam pripravuje? Predpokladám, že to teraz v sobotu 16. bude. Takže, čo nám k tomuto viete povedať viac?
2: No, v prvom rade by som ešte doplnila takú dôležitú vec, že v podstate, čo sa týka toho zákona, tak už uh, asi dva roky sa slubuje, že príde k novele tohto zákona, čo sa týka Evro, uh, Ev- Envirofondu. No a k tomu neprišlo. A tu nastáva ten najväčší problém, pretože už dva roky naozaj mal byť tento zákon zmenený, pretože tento zákon obsahuje uh, niekoľko takých sporných uh, vecí, čo sa tohto týka a preto sa aj komplikuje ako keby čerpanie, alebo teda... Uh, dobratie si naspäť tých finančných prostriedkov, ktoré tie spoločnosti v súvislosti s tým, že teda produkujú nejaké škodliviny, tak si kupujú tie povolenky. Problém je to, že cena povolenky v minulosti bola asi nejakých 5 eur. V súčasnosti sa tá cena povolenky pohybuje na sume 95 až 105 v súvislosti od aktuálnej situácii by sa dalo povedať. Tým pádom sa zvýšili ako keby náklady na to, aby sa tie povolenky dali kupovať. To je taký prvý, jeden z takých tých najdôležitejších vecí, ktoré v podstate aj do určitej miery zväzuje tie spoločnosti a teda tie fabriky, ktoré tie povolenky jednoducho nakúpovať musí. V súvislosti ale s tým zákonom, nakoľko neprišlo k tej novelizácii a žiadali o to, či už to e, sluboval premiér Heger, ktorý sluboval, že, teda e, teda, že prispieje k tomu, aby sa to riešilo. Dokonca minister Sulík bol e, taktiež aj v Slovalku a naštívil Slovalku a tiež prisluboval nejakú pomoc. A samozrejme budaj ktorý tam bol tiež v súvislosti s tým. Tu sa jedná o to, že v podstate ako keby Ministerstvo životného prostredia, čiže Budaj, a do určitej miery aj Ministerstvo financí rozhoduje o tom, ako sa tie jednotlivé prostriedky, ktoré sú v tom Envirofonde, čo je aktuálne, tak ako povedal náš pán predseda Tomáš Taraba, okolo 1,1 miliardy sa dá prerozdeliť a tam funguje taký, čo sa týka tohto, taký uh, zá, teda ten zákon, ktorý určuje presne, percentuálne rozdelenie toho Envirofondu. A toto v súvislosti s týmto zákonom sa nedodržiava, a to hlavne kvôli jednému paragrafu, ktorý mal byť už dávno odstránený z daného zákona, ale pán minister Budaj ho využíva a práve preto, aj Slovalko, nedostane tie prostriedky, ktoré ten zákon umožňuje, aby dostali, aby mohli e, sa prefinancovať a kompenzovať v súvislosti s ich stratami, alebo v súvislosti s nárastom energií, alebo iných, keby neboli energie, mohli by prísť nejaké iné situácie, ktoré by ovplyvnili chod tej, e, tej prevádzky a tej fabriky, aby sa mohli zasanovať. A toto v podstate na to majú nárok, aby im boli tie peniaze vrátené touto formou. No a tento zákon ale obsahuje e, paragraf 1, e, paragraf, e, teda, ja by som to aj špecifikoval presnejšie, je to paragraf 18 a je to odstavec 8, ktorý hovorí v podstate o tom, že minister sa môže rozhodnúť, že zmení výšku tej percentuálnej distribúcie alebo teda tej pomoci pre pre ten daný subjekt. To znamená, že z pôvodných 20%, ktoré sa mali použiť na podporu a činnosť, teda v súvislosti so sanáciou nejakých problémov, tých 20% sa rozhodne jednoducho, že pán minister e, Budaj nedá a rozhodne si úplne inú sumu, pretože ten zákon mu to umožňuje a tento zákon by mal byť hneď prerobený a novelizovaný a toto je kameň úrazu, aj ktorý v podstate aktuálne to Slovalko pociťuje. Pretože keby bol znovelizovaný ten zákon, tak nemusela by nastať vôbec táto situácia. Rovnako tak by nemusela nastať táto situácia, keby sa nevytvárali sankcie a tým pádom dopad na energie a tak ďalej. Tým pádom by možno nenastal ani vôbec tento problém, čo sa týka teda slovalka, že je dosť pravdepodobné, že to slovalko v súvislosti s týmto všetkým a v súvislosti s tým, že nedokáže... Tých, to, tých 20%, na ktoré majú nárok, si sanovať, aby im pokryli tie straty alebo tie, uh, tie kompenzácie, ktoré aktuálne v tejto situácii majú, tak pravdepodobne bude musieť uh, buď zastaviť úplne výrobu, alebo zastaviť a minimalizovať výrobu. A tým príde uh, množstvo ľudí o prácu, nielen ich kmeňových ľudí, ktorých je 450 v danom regióne, čo je na región Žiarsky naozaj určité dosť veľké množstvo ľudí, ktorí teda do tej prevádzky chodia, ale zároveň je na to napojených ďalších 2500 ľudí, ktorí sú ako subdodávka, pretože to Slovalko má subdodávateľov a tí sú priamo naviazaní na nich. Čiže uh, v súvislosti s odchodom a zastavením Slovalkom v podstate príde o prácu v danom regióne vyše 2500 ľudí. To je niečo, čo je nemysliteľné, aby Heger, aby uh, aktuálne teda ešte stále, alebo neviem, ako to mám povedať, minister hospodárstva tiež Sulík a aby minister životného prostredia, ktorý má v rukách tie peniaze, aby nedal a nezasanoval túto situáciu v regióne, ktorý to potrebuje. Toto je niečo nemysliteľné, aby sa takto štát choval k firmám a fabrikám, ktoré tu 70 rokov vyrábajú hliník, 70 rokov a teraz po 70 rokoch táto vláda spôsobí to, že oni tú výrobu zastavia. To je niečo nemysliteľné. A práve preto aj, ako vravel náš pán predseda Tomáš Taraba, my budeme organizovať, nie nazvem to, že protest, ale organizovať určité stretnutie pre tých ľudí, aby sme sa pokúsili otvoriť konečne tejto vláde oči, či niečo ešte dokáže urobiť, alebo už naozaj nedokáže nič urobiť, aby zachránila Slovalko. Vyzerá to naozaj tak, že to Slovalko odíde po 70 rokoch, chápete to? Po 70 rokoch výroby hliníka, čo je jedna z najkvalitnejších uh, uh, hli, hliníkární, ktoré sú, sú v Európe. A hliník, viete, narastá cena hliníka aj na, aj na svetových, uh, čo sa týka nároku. Mm-hmm. Áno, trhoch. Čiže narastá cena hliníka a my zastavíme hliníkáreň. Ro- rozumiete tomu? Ale je nami, ale otvárame fabriku na výrobu e, no, zase aut, ktorá nie je ešte ani postavená. Je to zelená lúka. Ešte tam tí ľudia nebudú robiť dneska, ale tí ľudia v Slovalku robia dneska. Tí ľudia majú rodiny, ktoré živia dneska. A my túto fabriku Túto fabriku necháme, aby zničila táto vláda. To je nemysliteľné toto. Hm? Nemysliteľné, čo sa tu deje. Okay. Preto by som naozaj ja chcela uh, uh, všetkých pozvať, ktorí majú záujem pris podporiť aj tých ľudí, aj, aj celý ten región.
0: No tak, Linda, dobre by bolo podrobne vysvetliť, o koľkej ten protest, alebo štrajk, alebo neviem, ako by som to nazval, začína, kde konkrétne sa tí ľudia majú stretnúť, lebo predpokladám, že to bude buď pre tou fabrikou alebo kde sa to vlastne organizuje. Len
2: strašne strašne zle vás počujem, čiže ste mi celý áno. čas výkali. A... Úplne som počula celú tú otázku, ktorú ste A... mi napolokili, ale predpokladám teda, že sa pýtate v súvislosti s tým protestom. Áno. Tak ten protest sa uskutoční 16.7. Bude to žali nad Hronom, kde teda je aj uh, uh, fabrika Slovalko. A viac informácie, aby som naozaj nasmerovala všetkých tých poslucháčov na to, aby išli na facebookovú stránku Nášho podpredsedu, Tomáš, teda, pardon, nášho podpredsedu Mareka Géciho kde nájdu všetky podrobnosti pretože on všetky informácie v súvislosti s tým ako to pripravuje aj keď v spolupráci teda s nami všetkými, ale keďže to pripravuje tak na tej stránke jeho nájdú najviac informácií rovnako tak ak, lebo stáva sa teda aktuálne situácia, ktorá je že sa obmedzujú facebookové aj statusy, aj profily aj e, sa chce zamedziť tomu, aby teda nejaké informácie sa šírili aj z inej strany, len ako tie nazvem to, jednosmerné alebo jedného názoru, tak e, potom ešte odporúčam, aby si našli e, aj Mareka Geciho na Telegrame, tie nájdu tiež bližšie informácie v súvislosti s tým, ako sa uskutoční protest, kde sa uskutoční protest, v akom čase sa kde stretávame a všetky podrobnosti nám e, teda vám vie aj nám samozrejme, viedať Mare Géci na svojom profile, a teda telegramovom profile tiež.
0: Uh-huh. Ďakujem za tento vstup a opäť dám slovo Tomášovi Tarabovi. Ja tu mám pripravenú aktualitu v podstate staršieho dáta, ale je to aktuálne. Ja som to nahral dnes a pravdepodobne to Judita Lašáková povedala na svojom YouTube kanále, alebo skôr na Facebooku, veľmi aktuálne teraz, kde sa zaoberala síce staršou vecou s marením referenda. Tu je jej právny názor, s ktorým nesúhlasím, ale dobre by bolo, keby ste si to vypočuli a zaujali k tomu stanovisko.
5: Rada by som sa dnes vrátila k tomu, že pani prezidentka a veľa jej fanúšikov, fanúšikov, nie voličov, Obraňuje pani prezidentku a teda aj ona samu seba, že nezmarila referendum. Viete to ešte to minulé. Tak ja by som vám teda prečítala, čo hovorí ústava o tom, že pani prezidentka podala mm, predmet referenda na preskúmanie Ústavnému súdu. Ústava Slovenskej republiky hovorí v článku 125b odsek 1. Ústavný súd rozhoduje o tom, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. Ocek 2 hovorí o tom, že návrh na rozhodnutie môže podať ústavnému súdu prezident Slovenskej republiky pred vyhlásením referenda, ak má pochybnosti či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. Toto hovorí ústava Slovenskej republiky, čo hovorí ale článok 102 Ocek 1 referende, to je písmeno N. Vyhlasuje referendum. Prezident vyhlasuje referendum. Takže, ak ústava tvrdí, že prezident môže podať aj v jednom, aj v druhom prípade návrh na ústavný súd, pričom do jej právomoci patrí, že môže podať dojednanú medzinárodnú zmluvu, ale vyhlasuje referendum. Tieto dve slova. Aké bolo potom to rozhodnutie pani prezidentky podať referendum a nepodať DCA zmluvu. Skúsme si vypočuť, čo hovorila pani prezidentka o referende. Nie, pardon, čo ho... lebo to počujeme v alebo lebo pani prezidentka tvrdí, že to ona nezmarila referendum, ona to len podala na ústavný súd. Ale čo hovorila v čase, keď sa prijímala DCA zmluva, práve o DCA zmluve. Článok 125b hovorí o tom, že predmet referenda môže podať prezident. Ale článok 102 odsek 1 písmeno N hovorí jasne že prezident vyhlasuje referendum bez akýchkoľvek podmienok. Takže ak si tieto dve veci dáte do komprastu, vám jasne z toho vyplynie, že to referendum zmarila. Zbytočne bude vyplakávať ona a aj tí, ktorí ju chcú obhajovať, že ona to referendum nezmarila, lebo to povedal nezávislý ústavný súd. Ak to ústavný súd nezávislý povedal v referende, respektíve v tej petícii, nie, v referende, že či môže byť vypísané to referendum, to prvé. Prečo pani prezidentka nepodala aj tú DCA zmluvu na ústavný súd? Lebo nechcela. Tak ako vystúpila pri tej DCA zmluve, že ona ju podporuje, mala vystúpiť aj pri referende. Ešte raz, zopakujem, a to je môj názor. Z môjho pohľadu pani prezidentka zmarila referendum, lebo ho nechcela. To prvé referendum, to som nepodpísala. To druhé už áno. A pracovné záležitosti alebo pracovné povinnosti mi dovolujú, aby som sa od 18. do 22. júla zúčastnila zberových podpisových akcií na Východe, kam inak málo chodím, je to naozaj ďaleko, zase nie tak ďaleko, ako som bola ostatnia, ale je to ďaleko ale od 18. do 22. júla budem v Prešovskom kraji. Presne uh, d- vopred dám na svojom Facebooku vedieť, že kedy a kde budem. Tak ak máte chuť sa stretnúť so mnou, keďže na ten východ naozaj nechodím tak často, a máte chuť podpísať pr- uh, tú petíciu, alebo máte len chuť sa stretnúť, alebo len podpísať tú petíciu. Takže za mňa záver ešte raz zopakujem. Z môjho pohľadu porovnaní si dvoch ústavných troch vlastne článkov Pani prezidentka zmarila referendum a tú DCA zmluvu podpísala preto, lebo ju chcela. Tak sa zamyslite ešte nad tým, že či je alebo nie je prezident najsilnejším ústavným činiteľom.
0: Takže toľko. Influencerka s právnickým vzdelaním Jodytá Lašakova. Tomáš tvoj názor, strana vaša podporuje túto petíciu, zbierate podpisy, samozrejme... Každý normálny človek, myslím, že ich bude okolo tých 90%, tak určite chcú, aby táto vláda padla. Lenže ako to robia smeráci, tak mi to pripada, že to je skôr naštartované na niekoho konkrétneho prezidentskú kampaň. Nech sa páči.
1: Um, úplne nechápem tomuto príspevku, veď um, myslím si, že každý má jasno v tom, že... Um, Zuzana Čaputová tú vojenskú zmluvu podporovala a preto ju na ústavný súd nedala, takže to Aha. podľa mňa toto už, už odnelo niekoľkokrát, takže e, dána pani neprichádza s so novým poznatkom a tá prvá informácia teda, že, e, že či má právo sa, alebo neviem, neviem teda, či sa povedať, že či má prezidentka právo sa obratiť na ústavný súd, no má právo sa obratiť na ústavný súd Aha. a to teda ja to hovorím, ja čo som čo som ja najväčší kritik Zuzany Čaputovej, ale na druhej strane, pozrite sa, všetci sú mudrí, ľudov podané ako rádio, ale po funuse. Jediný, kto na to upozornil, že tá prvá petičná akcia dopadne tak, jak dopadla som bol ja. A práve preto si dovolím pripomenúť, že som dal návrh do, do parlamentu zmeny ústavy, skôr ako ústavný súd o tom rozhodol. Takže oni sú všetci teraz múdri, oni sú všetci právnici, ale vtedy to s tým riešením neprišiel nikto. Jediný, kto s tým riešením prišiel, sme boli my, za stranu život, dali sme návrh a bolo úplne groteskné počúvať, ako ústavný súd vo svojom odôvodnení presne povedal, že treba urobiť to, čo sme urobili my. Ten zákon zniel od A tak, ako to ústavný súd navrhol zmeniť. Takže potom sa síce všetci právnici e, e, objavili, ako hubý podaždi a všetci boli múdri, ale predtým s tým riešením neprišiel nikto. Takže ten návrh tam bol, ten návrh tam bol, a vtedy sa k nemu postavili, tak, jak sa postavili, že dokonca aj niektorí politici za opozíciu ho nepodporili, takže, takže toľko na do toho, ako, no, no. ako to všetko. Tomáš,
0: hmm. máme volajúcu uh, poslucháčku, Díky, takže uh, nech sa páči, uh, ste vo vysielaní.
6: No, dobrý deň. ja som uh, Pardon, poslucháča. poslucháča,
0: ospravedlňujem sa, uh, takže
6: <laughs> nech sa páči. Uh, pán Taraba, hm, ja by som mal na asi dve otázky, možno tri. Viete, neviem, či to vaše, neviem, či to vašej politike, pretože Vlastne, aj že... Pán poslucháč,
0: poprosím vás o jednu vec. Strošku ďalej hovorte do mikrofónu, lebo je prebudený a hlas je skreslený. Ďakujem. A- Nech sa páči. Ano, to le- teraz je to lepšie? Pokiaľ hlasno veľmi nehovoríte, tak je to dobré.
6: Dobre, takže pán Taraba, takže ešte raz. Dobrý den. Uh, neviem čítať o vo vašej policiíte, pretože vy ste deklarovali tak ako 85% ľudí na Slovensku, že túto vládu treba odstaviť, pretože je na nášmu Slovensku, uh, Čo sa týka aj tohoto zákona, čo ste teraz hovorili o toj Svane ústavy, tak uh, vyklaroval aj Boris Kolár dokonca aj Matovič, že tento zákon predložia. Vy ste ich predbehli ako opozičný poslanec, tým pádom a koalícia na to nezahlasovala a tam ste za to pol roka na to, aby to všetko utichlo. A jednoducho my sme to mohli vyklúčkovať. Hej. Podľa mňa rozumnejšie by bolo provokovať a nedávať žiadny zákon a stále im opakovať to, že slúbili ste, že to dáte na konci decembra a tak to tlačiť, aby, aby som ich donúčil, aby to dali oni My ste im dali pol roka času.
1: Dobre, hneď do toho, skúčim, Počkajte, aby sme išli bod po bodu. Dobre, tak áno, ja som to dal tým rozhodnutím Ústavného súdu. To znamená, to je skôr moja šikovnosť, že som to dal predtým, aby sa nikto nemohol vyhovárať, že, že no teraz musíme taký zákon pripraviť. Oni ho tam mali a nezahlasovali za ňoho dokonca ani niektorí politici opozície. Opakujem ešte raz. A o pol roka, o pol roka, s tým návrhom zákona prišiel Boris kolar, teda z tej koalície, čo hovoríte, že keby som im dal čas o pol roka skôr, tak to mohli o pol roka skôr urobiť. Oni to teda urobili o pol roka neskôr, prišli s návrhom a ten zákon neprešiel. Teraz Boris Kolár s ním príde tretíkrát, pýtal som sa, telefonoval som s ním, či naozaj s tým zákonom príde, ktorý je opísaný, teda môj návrh zákona, ja s tým nemám žiaden problém. E, povedal, že s tým príde, samozrejme, že za to zahlasujeme. Treba na to 90 hlasov, môžete si byť istí, že ten zákon zrejme neprejde opäť, možno prejde len preto, lebo Saska už nebude v koalícii. Takže že teraz neviem vlastne, čo kritizujete, či kritizujete to, že som jediný opozičný politik došel na riešenie, na riešenie, na ktoré až následne došel ústavný súd. A to, že túto verziu, túto verziu o tom, že vlastne nič som nemal robiť, tak to vyprodukovali potom tí, ktorí v živote nevedeli, že takto ústavný súd rozhodne. Pretože to bolo každé, ja som konzultoval ústavných právnikov, ktorí mi vopred povedali, že tá otázka je jednoducho postavená protiústavne a treba to vyriešiť takto. A, a ešte poslednú vec, čo poviem, že tá, tá predôža pani teda, čo hovorila, že tú prvú peticiu ona ani nepodpísala. No tak tá prvá petícia aspoň znela tak, že čiste za predčasné voľby. Táto druhá petícia e, je za to, že čiste za demisiu vlády. Ja si myslím, že každý vidí rozdiel medzi predčasnými voľbami a demisiou vlády.
0: No, pán dobre. poslucháč, nech sa páči, pokračujte.
6: Dobre, ja by som aj tak počkal, aby si vlastne mali masky títo kváležní poslanci, alebo vlastne, uh, aj veď vlastne odseľa tých kváležných strán, že to vôzaj vlastne tam dajú. a to no, vlastne ve, dali, vlastne to. Pôrka, dali to a neprešlo všetko, to. Dali ale, to a neprešlo. ale ten prvý porok to bolo všetko také je ukričané z jednej strany, z druhej strany a také namotivované viace.
1: No dobre, nevadí tak. Uh, druhá otázka. Takže ešte raz, sme to potvrdili, dali to, dali to, o pol roka to dali, yeah. a neprešlo to. Takže keby to dali no, v tenistý istý deň, alebo o týždeň tiež by to neprešlo, yeah. yeah. nie? No, Dobre, tak to
6: už je na vec, váža, môj, ale ja si tiež myslím, že by to asi neprešlo, no, ale by som bol zvedaviť, či to vlastne dajú. Nie tak, za no to je jedno. Uh, druhá otázka, pán, pán Taraba, uh, to znamená, akože preklapilo, že ste sa nechali chytiť na ten zákon a podporili o tej v úvodzovkách. Uh, neviem, čo ste s tým získali, ale ja neviem, teraz sa môžete obráňovať, že áno, že rodiny budú mať viacé peňazy, ale ako budú mať tie rodiny viacé peňazy? Viete, zase tam vzniká priestor pre kšestovanie s tým vzniká tam mm, vzniká tam otázka na tým, že koľko peňazí vlastne tie rodiny reálne dostanú, koľko im stiahnu no, samozpráviť, Vzniká tam otázka, že nejaký, nejaký blázon si príde do parlamentu a za 5 dní alebo za 3 dní, ak si tom rozmyslu, predloží zákon do parlamentu a ne, nediskutuje o tom za, s partnermi, čo sa týka samozpráv, čo sa týka zástupcov rodín. Jednoducho on si povie, že snáď si mi peniazmi rozhodne takto a spraviť a predložiť do, 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 do parlamentu, tento zákon. Neviem, čo ste získali s týmto hlasovaní, pretože už v hlasovaní ste museli vidieť že vaše, vaše hlasovanie na sociálnych sieťach nemalo dobrú reakciu, pretože ste podporili tento zákon a tým vlastne Matoviča. A vy ste to dokonca zopakovali ešte druhýkrát. A teraz, áno, samozrejme, stále môžete hovoriť, že rodiny budú mať viacu beňazí, keď to povedal, že tá otázka, koľko to je vyskutabilná. Ale, ako všetci vieme, ten proces bol urobený v skrátenom legislatívnom procese. To znamená, podľa mňa to ústavný súd sa zakáža. Takže nakoniec z toho nebude nič. Pohoršili ste, ste si v očiach voličov a dokonca, keď si zoberete, tak aj sám Tomatovič si pohoršil v očiach voličov, nezabralo to na tých voličov, pretože aj Olamu klesli preferencie. Aj? Tak toto by bola jedna otázka a aby som nezvedoval linku, tak posledná otázka. Všetci vieme, že ich teraz odstúpil od koaličnej zmluvy. To znamená, že z jedna možnosti bude menšinová vláda. A sú tu rôzne špekulácie a týmto by som to chcel verejne opýsať, či budete túto menštinovú vládu podržovať, respektíve podporovať. A to by bola posledná otázka, aby ste sa verejne vyjadrili.
1: Chcete, chcete, ja vám odporúčam zostať na telefónnej linke, aby teda ste mohli reagovať, alebo teda chcete položiť?
6: Dobre, nech sa páči, ja budem reagovať.
1: No, takže k tej vašej prvej otázke uh, ohľadom uh, rodinného balíku, že som to urobil druhýkrát a dokonca vám poviem, že by som to urobil tretíkrát, čtvrtýkrát a urobím to aj piatýkrát. A ja vždy budem hlasovať za zákony, ktoré zvýšujú sociálny štandard dôchodcov, rodín, pracujúcich a kohokoľvek. Ak chcete voliť politikov, ktorí to robiť nebudú, tak môžete voliť napríklad uh, republiku, ktorá jediná bola z S, a S proti rodinnému balíku. A logiku to nedávalo z dvoch dôvodov. Po prvé. My každý v parlamente sme vedeli, že to prvé hlasovanie je o tom, aby SAS skončila vo vláde. Z, vaš, z vašich slovia ja teda vyčítam, že predpokladám, že vy ste priaznevec buď SAS, alebo ste priaznevec toho, aby táto vláda mala ústavnú väčšinu, pretože tento zákon, a to myslím si, že už každý, keď niekto číta noviny a počúva rádio, tak vie, že tento zákon spôsobil najväčší rozvor tejto vládnej koalície, aká to bola. Ak ste počúvali dneska tlačovú konferenciu Richarda Sulika, tak Richard Sulik práve tento zákon odôvodňoval tým, prečo dnes ohlasil, že končí vo vládnej koalícii. To znamená, že všetci, ktorí boli na strane Richarda Sulika, a teraz nerežme sociálny zákon, teraz riešme ten zákon ako taký, tí, ktorí podporovali Richarda Sulika, a v parlamente bola len jedna jediná strana, ktorá sa dala na stranu Sulika, a to bol Mazurek a tých 5 bojovníkov, ani hlas, ani smer sa na stranu EZS nedali, oni sa zdržali. A kto bol na strane Sulika, podporoval túto vládu, pretože ten zákon, keby nebol prešiel, táto vláda by nemala dôvod sa rozpadnúť a táto vláda by mala dodnes ústavnú väčšinu. Takže keď sa bavíme o politickom rozmere a preto moje hlasovanie nikto z opozície okrem Mazureka nekritizoval, pretože každý toto mal načítané ako to je, že hlasovaním o, tejto, o tomto zákone sa spôsobí rozvrat tejto vládnej koalície. Ak si myslíte, že ako opozičný politik nevyužijem, nevyužijem príležitosť na rozpad tejto vládnej koalície, tak ste na veľkom omyle. Druhá vec... Zaujímavé, že v týchto dňoch sa rozhodlo o 1,7 miliardách nákupú zbraní, 8 koriek zo Švédska, zo Švedska. Vy keď dáte akúkoľvek sociálnu pomoc dôchodcom, teraz si trepneme miliardu, 2 miliardy, 3 miliardy a rozdáte to medzi pracujúcich dôchodcov, detí, vymyslíte si koho chcete, tak tie peniaze, viete, ak sú rozdelené, 20% hneď po väčšine ide dole DPH, pretože vy keď idete do obchodu a my peniaze, tak 20% si ich hneď štát berie na DPH. Zbytok vám zostane tak, že či si kúpite topánky, či si kúpite elektriku, či zaplatíte vodu, či zaplatíte čokoľvek tie peniaze zostávajú v ekonomike. Ak miniete 1,7 miliardy na osem kolky zo Švedska, viete, kde kočujete peniaze v švedskej ekonomike? Zo Slovenska z toho nemá nikto nič. A bolo veľmi zaujímavé pozerať, ako ten Mazurek, ktorý už v minulosti zachránil ciganíkovu, keď som dal návrh na odvolanie Ciganikové, vtedy Ciganiková behala za Mazurekom na klub. A vtedy ju podporili. Zaujímavé, že opäť podporili ako jediná strana vtedy a teraz o nie je zajist. No a pokiaľ ide teda o tie detaily, že nikto nič neuvidí, tak teraz si musíte povedať, že vlastne kde je problém. Keď vám vádí ten zákon, a predpokladám, že vám vádi, lebo že je to v zrýchlenom legislatívnom konaní, mimochodom vás chcem upozorniť, že 92 zákonov bolo doteraz schválených v skrátenom legislatívnom konaní. Mimochodom všetky dôchodkové, navýšenie dôchodkov alebo... Všetky tie uh, jednorazové príspevky, drahý páne, boli schválení v, v skrátenom legislatívnom konaní. To vám nevadí, že napríklad teraz, keď išlo 100 eur do domácnosti, to išlo cez skrátené legislatívne konanie. Tam to nevadí. Odkedy nám vadí, že sociálna politika je, sa rieši v, sociál- v skrátenom legislatívnom konaní. Ale dobre, povedzme, že teda vám vadí, že ten, tá forma nie je teda dobrá, nechcete, aby to platilo, tak by ste mali byť potom ako opozičný priazneviec dvakrát rád, lebo poprvé som spôsobil najväčší rozvrat vládne, vládnej moci, aký tu kedy bol. Súlika nevyhnal mazurek z vlády. ale ja svojim hlasovaním som ho vyhnal z vlády. A teraz druhý, druhý bonus, to, teraz, teraz, ktorý k tomu môžete mať, že dobre, ten zákon, podľa vás, keď ho ústavný súd schváli, že nebude platný, tak ten zákon ani nič nebude nikoho stať, keď vám vlastne vádi to, že bol skr- skraťom ledisavný konanie a nikto z neho nič nebude mať. No lenže, viete, ten zákon on má tri časti. Prvá časť, a to teda sa musím usmievať, keď Smeracká vlády za, za 12 rokov navýšili rodinné prídavky na Slovensku o 2,50 eur O 2,50 eur je neskutočne smiešne teraz počúvať, že niekto povie, že 25 eur, 40 eur od budúceho roku a, a daňový bonus k tomu, že vlastne to nič není. Tak, tak potom 2,5 eur za 12 rokov to niečo je. To niečo je. A druhá vec, ktorá je, že ja sa vôbec, teda keď sa bavíme o tom kruškovnom, tak tam mňa kružkovné nezaujíma od princípu, ako je, pretože tam treba zmeniť ďalších 8 zákonov. A keď sa tých 8 zákonov nezmení, tak to kružkovné ani platiť nebude. To znamená, tomu, komu vadí to kružkovné, tak treba povedať, že tam bez zmeny ďalších 8 zákonov to krúškovné uh, sa realizovať nemôže, ale tie rodinné prídavky tie platiť budú. A pokiaľ ide o to, že uh, myslím si, že je dosť bizardné, že sme dospeli do situácie, že na zbranie nenájdete politikov, ktorí by povedali, že to nedávajme, 1,7 miliardy, ale my sa byčujeme za to, aby slovenskí občania nič nedostali. A to je podľa mňa neskutočný odkaz pre politikov, že na Slovensku sa našla strana v opozícii, ktorá kritizuje, ktorá kritizuje to, že medzi občanov Slovenskej republiky sa idú rozdať peniaze v čase najväčšej inflačnej krízy. To znamená, že ak si vy myslíte, že ja nebudem hlasovať za to, aby slovenské rodiny mali peniaze a miesto toho tie peniaze boli poslané na Ukrajinu, tie ušetrené peniaze, lebo tie peniaze nebudú rozdané medzi ľudí. Tie, tie peniaze pôjdu na Ukrajinu, tie peniaze pôjdu do zbrojáriny, tie peniaze pôjdu na kadejaké pofiderné projekty, tak ja vždy budem hlasovať. Či to je pri dôchodcoch, ako som hlasoval, vždy budem hlasovať za to, aby sa na Slovensku medzigeneračná solidarita Realizovala. A ešte vám poviem jeden údaj. V roku 2005 bol nejaký pomer medzi, medzi rodinnými prídavkami a medzi priemernou mzdou. A odvtedy priemerná mzda narastá na Slovensku 2,5 násobne. A rodinné prídavky oproti priemeru tej mzdy, ak si zoberte percentuálne, tak klesli o 50 Dnes slovenské deti v slovenských rodinách sú menej podporované ako všetky ostatné, ktoré v podstate projekty, ktoré, na ktoré my dnes prispievame. A tretia vec, keď sa už vrátime k tomu kružkovému, môžem vám povedať, že z počiatku ja som bol kritik toho, potom som videl analýzy, kde sme sa ocitli na Slovensku, že v chudobných rodinách, a to teraz sa nebavím o asociálnych rodinách, v chudobných rodinách, kde robí matka, nedokážu deti nosiť na žiadne krúžky, pretože ich vyťahnú zo školy, tie deti sa tuhajú potom po uliciach, nemá ich dozobrať na kvalitný fotbalový, hokejový, taký napodobný krúžok. Som videl projekt, ktorý spočíva v tom, aby... Je to pilotný projekt v Bratislave, kde jeden veľký fotbalový klub chce spustiť na 11 základných školách projekt, aby tie deti, tie chudobné deti z tých rodín, ktoré sa nevedia na žiadne kurzy dostať, aby na škole po skončení vyučovania mali kvalitný napríklad futbalový tréning. Neskutočné množstvo kvalitných talentov tam našli, lenže museli to platiť samozrejme z filantropických svojich peňazí. Dneska nenájdete systémovo, že toto niekto chce robiť. Tento projekt, ak sa niekedy bude realizovať, že sa budú hľadať na Slovensku talenty medzi medzi našimi deťmi, či už ide o spievanie, či už ide o jazyky, či už ide o čokoľvek. Tieto projekty bežia v normálnych civilizovaných štátoch dosť bežne, ako je napríklad Fínsko, ako je Švajčarsko, ako je podobne. Takže ja ešte raz, aby som to uzavral. Poprvé, moje hlasovanie spôsobilo rozpad tejto vlade koalície. Keby som hlasoval ako, jediný hlasoval ako mazureta, dneský súlik vo vlade koalícii s ústavnou väčšinou. Po druhé, ja vždy budem hlasovať, tak ja som hlasoval za príspevky pre dôchodcov, pre slovenské rodiny a podobne. A pokiaľ ide o tretiu vec, mňa preklapuje, že zrazu pokiaľ ide o sociálne dávky pre Slovákov, tak tu riešime nejaký, nejaký ústavný problém. Zaujímavé, že Čaputová nikdy nenapadla, že pomoc pre ukrajinské rodiny na Slovensku išlo v skrátenom legislatívnom konaní. Je, viete, aký je problém slovenských rodín a slovenských ľudí, že sú Slováci? Keby boli Ukrajinci, keby boli čokoľvek iné, tak všetko ide. Pokiaľ ide o zbranie na Ukrajinu, v skrátenom legislatívnom konaní. Keď ide o sociálne dávky pre Ukrajincov, v skrátenom legislatívnom konaní. Keď ide, aby neplatili pokuty na Slovensku v skrátenom legislatívnom konaní. Ale keď ide o slovenské rodiny, o slovenských dôchodcov, tak zrazu sa tu Čaputová hrá, že či tu boli doru- porušené nejaké pravidla. Tak mohla by vedieť, a to teda uznamenám aj vám, že parlament má jednu základnú výsadu, pretože nad parlamentom na Slovensku nie je nič. A parlament, my sme parlamentná demokracia. A v parlamente demokracii pat, pat, platí jedna zásada, že finálnym hlasovaním vy e, uznávate alebo ošetrujete akékoľvek predošlé, akékoľvek predošlé e, pochybenia v e, hlasovacom procese. Napríklad, ja neviem, aj takéto veci. A e, tým pádom sa to berie, že Národná rada to berie ako keby na vedomie, že sa to stalo. Napríklad malo to byť v zdlhavom, ale to normálne v skrátenom kodani. Takže ja si nemyslím, že ona bude úspešná na ústavnom súde. Ona maximálne vyslala signál, že vie napádať pomoc, ktorá má aj Slovakom, a nenapáda pomoc, ktoré ide všetkým na okolo. Takže, takže v, tejto veci, v tejto veci toto je úplne moje jasné stanovisko, takže, takže uh, myslím si, že každý v parlamente veľmi dobre vedel a mimochodom, veď to bolo verejne povedané, že ak prejde tento zákon, tá vláda končí. A ja sa divím ako si mohli dovoliť niektorí opoziční politici za tú republiku za to nehlasovať, keď oni vopred vedeli, že následok toho hlasovania bude toto, čo sa deje. Rozpad vlády. A komu sa nepáči ten zákon, však treba voliť strany, ktorého hneď previden zrušia a peniaze dajú kade komu Naokolo, veď to je úplne v poriadku. Ale výsledok tohoto je, že táto vláda sa rozpadla. To je celé. Mm-hmm. Môžem reagovať, Nech sa páči.
6: No, takže, Pantaraba, menej, mých... dnes sa nezda, že by ste vy svojom hlasovaním pristali nejak k rozpadu vlády, pretože Sulik na koaličnej rade povedal, že jemu a priori nevadí, keď ten na, vladiť, vlastne tento zákon bude schválený. Podľa mňa, hlavná persona a ľudia okolo neho, ktorí dopomohli k rozpadu vlády, je tleda, aj, pretože toto neprijal hlavne súd i jeho liberálne SAS, že týmto zákonom hlasovali, ako oni hovoria, fašisti. A dokonca s nimi málo s tým beúským ešte aj Matovič jednanie. Toto, toto mu nevedia prežiť. Keby ste hlasovali za ten zákon vy spolu napríklad s hlasom, tak si nemyslím, že by to bolo taký veľký problém a z toho by to možno rozpadu hlady, ako hovoríte vy. To bola jedna vec. Druhá vec. Čo sa týka toho skráteného legislatívneho konania, ja myslím, že zákon, ktorý má platiť, ale pláto jeho veľká časť od 1.1.2023, má právo na to a má dostatočný časový priestor, aby bol prediskutovaný so všetkými zaujatými stranami. To znamená, e, dosť veľa by sa k tomuto zákonu mali vyjadrovať aj samozpráve. A Máte urobené nejaké štatistiky alebo nejaké prognózy, koľko vlastne tým rodinám reálne príde do tých veciach, pokiaľ, ako sme už hovorili, štát zobere veľké množstvo peniazy samozprávam a aký to bude mať dopad potom na obyvateľov jednotlivých miest, koľko tých samozprávy zoberú týmto ľuďom, na taňarštiu, na psov, za odpady, za školku, za školy. Koľko reálne budú mať naozaj tieto rodiny? Máte, máte urobenú nejakú takúto e, analýzu? Hej? Keď si sa už do toto opierali. A preto mi vadí skrátený legislatívny proces. Pretože keď je ešte skoro 3,4 roka, alebo viac ako toho roka, bol má to čas, aby sa to všetko prediskutovali. Ten zákon bol byť omnoho kvalitnejší. Obnoho viac ľudí sa k tomu môjlo vyjadriť. Aby bol stále kvalitnejší. A ako hovoríte vy, keď sa majú dať ľuďom peniaze, tak by som mali dáť zo štátneho rozpočtu. A nie z rozpočtu samú To Toto je môj hlavný problém. A na poslednú otázku sme odpovedali, či budete podporovať túto menšinou vládu. To je bolo všetko leťa.
1: Ja si myslím, že uzatváram prvú otázku, takže nebojte sa, vyjadriť sa aj k vašej tretej otázke. Takže e, presne tak, ako hovoríte, e, ten zákon mohol byť oveľa lepší, keby bol možno daný do riadného legislatívneho procesu a ja nie som predkladateľom toho zákona. Keby som bol ja predkladateľ toho zákona, tak by som to urobil presne tak, ako hovoríte. Ja sa môžem vždy rozhodovať podľa toho, čo do Národnej rady prišlo, a môžem sa vyjadrovať k tomu, že či má niečo 51% pozitívum, alebo či má 51% v tej veci, či je negatívum. A keď pre, prevažuje pozitívum, tak ja to podporím, a keď prevažuje negatívum, tak to, tak to nepodporím. A v tejto veci som hlboko presvedčený o tom, že po 12 rokoch, kedy sa všetkým naokolo zvyšovali rodinné prídavky, kedy sa zvyšoval v podstate v okolitých krajinách aj minimálne mzdy, aj hmotné minimum a podobne, tak si myslím, že po 12 rokoch dávať 2,5 eura nárast slovenským rodinám, po tom, čo každý jeden rok na Slovensku bola skoro 5% rast HDP a riešiť toto v čase, kedy na Slovensku naozaj ide historicky najväčšia inflácia, tak v tejto, v tomto čase si myslím, že navýšiť peniaze či dôchodcom a a to navýšenie teda si môžete byť istý, že taktiež na tom by som povedal, že veľmi tvrdo pracujeme, aby taký návrh zákona prišiel a kto je trošku zorientovaný, tak vie, že v blízkej budúcnosti aj príde. Má prísť návrh zákona o podstate náraste pre pracujúcich, jednorazový opäť príspevok na zníženie cien energii, takže ja ako opozičný politik ja ako opozičný politik sa mám teraz postaviť pred ľudia a povedať, že viete čo e, ja ne, nedovolím, aby vám bol konečne e, daný nejaký príspevok po tom všetkom, čo tu opozícia rozpráva, že treba dať, treba dať treba dať medzi ľudí. No a tretia vec, ktorá tu je e, úplne s vami súhlasím, že neexistuje iný príjem, ako je štátny rozpočet. A vy si myslíte, že tie peniaze do tých sámov spravte nejdú zo štátneho rozpočtu? Veď vy si odporujete Štátny rozpočet je jeden, a z toho štátneho rozpočtu sa prerozdeľujú peniaze. Niečo si zoberie nať na svoju obranu, na svoje výdavky. Dneska som ho počul, že sa chválil, že v čase recesie, kam ideme a v čase veľkého sociálneho výpadku, on sa chválil, že by navyšovať na, že prvýkrát splníme náš záväzok vstupu do NATO, že vydáme 2 z HDP na obranu už tento rok, už tento rok. Takže. To, z toho si zoberajú nať, potom si zoberú na sociálnu politiku, na a tak ďalej a potom ide samozprávam. A to, čo v celom tomto procese napríklad mňa šokovalo, je koľko miera, koľko, koľko lží vyslovene zaznelo, len preto, aby niekto prekazil vôbec to, že sa medzi slovenské rodiny dostanú nejaké peniaze. Ja keby som bol súrík, tak poviem na prvom mieste, viete čo, dajme iba rodinám, ja neviem, daňovú lavu a hotovostnú platbu a posúďme na to tieto, tieto krúžky. Keby toto bolom povedal, tak si to príjmú úplne vo vlastnej režii. Ale výsledok je ten, že e, začali rozprávať, bol to súlik, ktorý prišiel do parlamentu a povedal je proti tomu, že Boris Kolár by dostal 30 tisíc eur na svoje deti. No a ja som proti tomu. A prišiel som medzi predkladateľov a povedal som, že ak má Boris Kolár dostať 30 tisíc eur ročne na svoje deti, ten zákon sa nedá podporiť. A výsledok bol, viete čo, že to bola lož, pretože tam je podmienka, že oni majú žiť v jednej domácnosti napríklad. A Boris Kolár nežije v jednej domácnosti, to znamená, že na tie deti nedostane nič. A to bola lož. Potom ide ďalej a povie... Richard Curik úplne z voleja, čo potom začal bez toho, aby si to preveril Mazurek, lebo on nasedel v prvej lavici, tak on si to vypočul a hneď sa chcel ujať tej myšlenky, tak to rýchlo začal opakovať, nastriehal video a išlo, išlo to do, do Eteru, že 500 zamestnancov má byť kvôli tomu vytvorených, 500, nové ministerstvo má vzniknú a to nové ministerstvo má kontrolovať teda tie krúžky. A s týmto došol ten súlík. A výsledok bol ten, že nikde v zákone to číslo nie je. Absolútne nikde to si vymyslel súlík z materiálu, ktorý niekedy niekde koloval na úrade vlády, ktorý nedošiel ani do parlamentu. A potom, keď to videlil to číslo súlík, dokonca ešte sa tam, ešte sa tam rehotal, že nevedia na ministerstve financií hrátať, lebo že na 500 zamestnancov majú zíba 9 miliónov eur ročne a že keď si to niekto vyráta, tak to nie je ani minimálna mzda. A potom, keď sa zistilo, tak vlastne sa zistilo, že, že on poprvé si to vymyslel, to číslo a podruhé to nemalo byť ani v tom pôvodnom materiáli, že sa má zriadiť ministerstvo a noví ľudia ale tam sa rátalo s tým, že predsa len aby sa nejednalo o nejaké fiktívne, fiktívne veci tak zamestnanci, myslím, dáňové, teda finančnej správy mali mať príplatok ku svojim mzdiem, ja neviem, 50 eur, tí, ktorí to budú kontrolovať. Neskutočná lož. A Mazurek bez toho, aby si to overil, toto pustil do ETERu. No úplne prízemné. Tretia vec, ktorá tam bola, všetci sme počúvali, že má vzniknúť nejaká aplikácia za 13 miliónov, potom dokonca hovorí desiatky miliónov, ktorá to bude softverová aplikácia, ktorá to celé má robiť. Vymyslená vec. V podkladoch žiadnych 13 miliónov nikde nie je a keď sa potom na zákej týchto slov realizovalo, že či, vlá, vôbec, odkiaľ toto celé vzniklo, odkiaľ to vôbec majú, tak výsledok potom je, že tam sa neratá s iným softverovým riešením, ako tuším, za 200 tisíc eur, celé. Pre zákon, ktorý teda obsahuje, ako sa hovorí, jednu miliardu. Takže toto, čo vyprodukovali e, títo dvaja, keď to tak poviem, to súlik s mazurekon, to ja som toto ešte v parlamente jednoducho nezažil. Pretože jedna vec je, že dobre niekto povie, ja neviem, neriešte to teraz, riešte to neskôr, mimochodom, k skrátenému legislatívnemu konaniu vám asi poviem toľko, že ja som jeden z najväčších kritikov týchto konaní. Však keď si pozriete moje vystúpenia v parlamente, tak každé jedno začínam tým, že táto vládna koalícia zneužíva skrátené legislatívne konanie na príjmanie zákonov. A vyvrcholilo to, viete, kedy vyvrcholilo to pri prijatí ústavného zákona, kde zmenili v skrátenom legislatívnom konaní ústavu. A toto Čaputova nenapadla, že my sme jediná krajina na zeme Guli, ktorá v skrátenom legislatívnom konaní zmenila ústavu Žiadna odborná diskusia o tom neprebehla. Najzákladnejší zákon v štáte, ktorým je ústava, oni zmenili v skrátenom legislatívnom konaní. Takže toto je, toto je pre mňa úplne absurdum, že zrazu zrazu sa ona ocitne, precitne, keď ide o, keď ide o slovenské rodiny a o slovenské deti. No a pokiaľ, teda môžem opustiť túto tému, pokiaľ ide o vašu otázku mne aj dokonca volali včera však novinári z Nového času, položili mi presne túto, túto istú otázku, že či budem podporovať menšinovú vládu. A ja som sa opýtal, a opýtam sa to aj vás, že čo to znamená podporovať menšinovú vládu. Pán Karaba, to už, túto otázku. No nie, no, no nie, ja sa vás uh, pýtam No napríklad, keď sa
6: bude jednať o volanie Hegera, tak či podporíte to, aby zostal uh, premiérskom kresle, ale už ma boli úko, tak by som ešte položil jednu poslednú vec, ktorá je podľa mňa logistaža týka tých rodinných prídavkov. Uh, viete, pán Taraba, vy hovoríte staré o tých rodinných prídavkov a prepočítavate to na ADP rodiny, ale bola to aj ďalšia podpora, napríklad obedy zadarmo, za zadarmo a takto isto tie rodiny boli podporené, to by podľa mňa bolo tiež dôležité zarátať, do týchto podpor rodín a zrozmysleť sa nad tým, keď poďme zvyšovať rodinné pridavky, aby sa nestalo napríklad to, že v určitých komunitách rodinných detí bude obživovať, To je jedna vec. A druhá vec, keď má táto vláda e, a respektíve opozícia a celá občanská spoločnosť e, podporovať deti a hlavne ich vzdelanosť, tak mi vysvetlíte jednu vec. Poviem vám príklad. Keď boli moje deti malé, tak som mu napríklad za 50 e- eur kúpil na celý mesiac pomalé oblečenie aj stravu, a neviem čo všetko, hej. Teraz mám deti skoro už dostelé, ale obidva študujú na vysokých školách. A viete, čo je zarážajúce? Že od 15 rokov veku dieťaťa sa znižujú úrodinné prídavky. Tak my vysvetlíte, ako vláda podporuje vzdelanosť detí, keď či je detsko staršie, tak mu dáva menej peniazy. A poviem vám jednu vec. Na týchto dve deti, ktoré mám v trysokých školách, plus preckovej, čo dávam všetko, má stojí, mesačné náklady na štúdium okolo 600 eur, hej? A mám nižšie rodinné pridavky ako niekto, kto má detsko ešte na základnej. Z toho to mi vyplýva jedno. Tento štát podporuje deti iba do 15 rokov, vtedy pomaly chce, aby vyšli zo základnej školy a zapojili sa do pracovného procesu. Toto mi z toho vychádza. A nepočul som ani v jednej diskusii o po toho, ani vás, ani nikto, ako je to možné, je to nelogické a je to úplne mimo. mimo aby bolo všetko a už sa boli ucho, tak prepačte, ale odložím to pekný, pekný deň a peknú teda
0: to ještia. Ďakujem, do
1: počutia. Do počutia. Takže Pozitia, tu máš... ja, ja úplne viem, o čom hovoríte. Ja mám 5 detí, takže o nákladoch na vý, výchovu a na, na uplatnenie sa detí v normálnom živote a najmä v rodinách, ktoré, ktoré teda nie sú zo žiadnych sociálnych prostredí a sú normálne a jednoducho sa rozhodujú, že majú viac detí tak ja chcem povedať taký základný odkaz. Pred 15 rokmi Viktor Orbán v Maďarsku, keď sa pozeral na demografický vývoj, ktorý je v Maďarsku, tak povedal jednu základnú vec. Ak to okamžite neotočíme, je úplne zbytočné miňať peniaze na armádu, na čokoľvek. Maďarský národ do 30 rokov prestane ako národ existovať, pretože tá demografická krivka bude taká, že už potom... Tá žena by musela mať 7-8 detí priemere, aby to dokázala zvrátiť. Ten vývoj, ktorý tam v Maďarsku bol, oni boli najhoršie, demograficky sa vyvíjajú štát. To znamená, najviac starli a najväčšia demografická hrozba, ktorá môže byť, nie je vojna, ale je, keď ide, vývra, keď, keď ide vlastne vymrieť národ ako taký vlastným demografickým vývojom, pretože ten je najradikálnejší. A to sa udialo v Maďarsku, že Orbán ich postavil pred hotovú vec a povedal, treba si naliať čistého vína. Buď to budeme riešiť e, masívnou imigráciou, pretože tí ľudia, jednoducho tá ekonomika, ak sa nemá zastaviť, potrebuje tú novú pracovnú silu, alebo to budeme potom riešiť tí, tí ako Japonci, že to neriešia. Japonci imigráciu neriešia riešia to nejakou technologizáciou skôr, robotizáciou a podobne ale výsledok je ten, ktorý aj v Japonsku je, že jednoducho ten národ rapidne vymiera. A my je iné, keď vymiera 60 miliónový je iné, keď začne vymierať 100 miliónový a je iné, keď vymiera 5 miliónový národ. To znamená, že ak si povieme toto, že neriežme, vôbec neriežme to, že dnes najhorší, jeden z najhorších demografických vývojov ktoré existujú v Európe má Slovensko tak neriešme to ešte 10, 15, 20 rokov a potom už to budú riešiť na Slovensku úplne iný, pretože my budeme odkazaní na masívnu imigráciu. Tam tretiu alternatívu nemáte. To znamená, buď si povieme, že ako národ uh, máme svoje priority a pre niekoho sú tie priority dávať zbranie na Ukrajinu a financovať ich a dávať ich zadarmo, pre niekoho je to priorita za 1,7 miliardy nakúpiť nové zbranie od Švedov, Všimnite si, že tam tí, ktorí kvília proti rodinám, tak nekvília, že viete, čo je 1,7 miliardy, teraz na toto to fakt nie je. Tam nepovedali samozprávy, že čo si to dovolujete za 1,7 miliardy kupovať zbranie, však my z toho štátneho rozpočtu potrebujeme. A propo, keď som zisťovala aj, ako to je teda s tým vývojom tých, tých rozpočtov miest a samozpráv, tak samozrejme, že žiaden rozpočet sa im nekráti, ani sa im neznižuje rozpočet miest a obci sa zvyšuje, ale nezvyšuje sa takou mierou, ako predpokladali, že by sa zvyšovať mal. A to, že na Slovensku zdražovanie je a bude, to nie je výsledok toho, že sa príjme nejaký zákon, ale to je výsledok toho, že sa na Slovensku rozbehla inflácia. A tá inflácia sa na Slovensku rozbeha práve preto, pretože sú strašne nízke úrokové miery, sadzby v celej Európe a Slovensko dnes nemá páky na to, aby túto vec riešila vlastnou monetárnou politikou. Takže keď sa vrátime len k tomu že, že kto má aké priority, no tak sú naozaj politici, ktorí majú priority takéto a potom sú priority, ktorí hovoria, že moja priorita je blaho slovenských aj zamestnávateľov aj firiem, znižovanie daní, DPH a podobne a na druhej strane tí, ktorí tú sociálnu pomoc potrebujú, aby ju dostali. A pokiaľ ide... O túto vašu otázku, že prečo 15-ročný, prečo sa tam znižuje rodičovský prídavok, ja som sa na to tiež pýtal, akú to dáva komu logiku. A v podstate v Európe sú dva prístupy. Jeden prístup hovorí, že treba najviac pomôcť finančne v prvých rokoch, keď to tak teda nazvime to u niekoho, v niektorých štátoch to do 6 rokov, potom ďalšia hranica je 12, potom je 15 a potom je ďalej. Že treba vlastne v prvých rokoch pomáhať tým rodinám, pretože vtedy je poprvé, matka musí ísť mimo pracovný pomer, musí v podstate byť, byť doma, nemôže byť zamestnaná to dieťa je plne odkazané na rodičovskú starostlivosť a keď nie na rodičovskú, tak potom na nejakú náhradnú. A tam by rodiny mali mať možnosť teda rozhodnúť, že čo je pre nich najlepšie. A práve preto niektoré tieto modely, a teraz vám hovorím, ako mi to bolo vysvetlené, že prečo to tak je, a to ja teraz neobhájujem, že ja som to vymyslel, ja s tým nič nemám, ja som opozičný politik, ktorý je v parlamente dva roky a nemám nič s so, sociálnou politikou štátu, neviem ju, neviem ju zmeniť, neviem presadiť zákony, aby to bolo inak, pretože e, nemám e, koaličnú silu, a nie som e, vo vláde. Ale logika je teda, niektorých modelov a to funguje vo veľmi veľa štátoch Európy, mi to bolo ukázané, že ako je to proste na západe. Tá logika je tá, že čím áno, to dieťa síce starne, tak má iné výdavky a väčšie výdavky. Ale na druhej strane, tá pozícia tej rodiny sa nezhoršuje tým vekom, ako to dieťa starne, pretože to dieťa začína byť sebestačnejšie, rodičia dokážu sa vrátiť v plnom procese do pracovného procesu a v 15 rokoch, preto sa aj na západe používa tá hranica 15 rokov, tak tam sa predpoklada napríklad, že to dieťa sa napríklad postupne vie už zúčastňovať brigád a tak ďalej a vie odľahčovať ten štátny rozpočet. Takže to je, to je proste jeden model. Ten druhý model, ktorý proste aj nie je úplne v pohode, že by to malo byť potiahnuté až do 18 rokov, tam zase, to je otázka toho, jak si to spoločnosť proste nastaví. Zase niektorí potom hovoria, že tí, ktorí nemajú možnosť mať deti alebo nechcú mať deti, zase hovoria, že už taký model je zase nespravodlivý, že prečo by sa de facto už skoro dospelé deti stále mali platiť. Odvoláva sa na to, veď vlastne stále ten benefit, ktorý je, že napríklad je zadarmo, alebo sa to tak nazýva, nič nie je zadarmo, ale nazvime to teda zadarmo, je poskytovanie vzdielania je vysoké školstvo a tak ďalej. Takže toto je model, ako sa to nastaví, ale toto nie je niečo, na čom veci stojí alebo padajú, to sú veci, ktoré sa dajú zlepšovať a keď sa spoločnosť rozhodne, že áno, potiahneme tie dávky, aby boli úplne v rovnakej výške až do 18. veku života. Ja s tým absolútne nemám problém a hovorím ešte raz, ja mám 5 detí a pokiaľ správne viem, tak ja počtátu na moje deti v nič. To znamená, mne nemôže nikto vyčítať, že e, mám deti preto, aby som mal z toho nejaký sociálny benefit a štandard a podobne. Takže toto, ak by niekto takto uvažoval, tak nie. A pokiaľ ide ešte pri tej, pri tom, pri tie, pri tej štruktúre tej rodinnej pomoci, tak e, ak si pozriete, ona má tri teda, komponenty. Jedno je daňová ulava, druhý komponent je rodičovský vlastný príspevok, alebo teda to je finančná hotovosť. A tretia vec sú teda tie uh, voľnočasové aktivity, ktorá teda je v podstate to, jak vy ste spomenuli, že napríklad niekedy boli obedy zadarmo, no tak uh, tiež to nebolo zadarmo, stálo to presne približne podobný obnos peňazí, to znamená, to už je na štáte, či sa rozhodne, ja som absolútne uh, bol v poriadku s tým, aby napríklad tie obedy zadarmo boli, pretože na Slovensku máte veľa rodín, veľa detí, kde sa nedostáva inkvalitná strava. Ja som bol proti tomu, aby sa to rušilo. V parlamente som hlasoval proti tomu zrušeniu. Myslím si, že to sú problémy také, ktoré sa toto riešiť dá. No ale aby som sa vrátil tomu, tá dáňová úlava bola práve mienená preto, lebo máte na Slovensku komunity, ktoré z tej daňovej úľavy vlastne si nevedia odpísať nič, ak nemajú príjem. To znamená, že tá daňová úľava vlastne motivuje tých rodičov, ktorí zamestnaní sú a ktorí majú príjem. Ej, takže to sa nedá práve tento argument sa nedá používať pri. Pri tejto skupine ľudí. Takže e, ja keď som videl tie prepočty, tak práve e, interpretácia, že to má nejak zásadným spôsobom pomôcť týmto skupinám tak jednoducho nesedí. Pretože dokonca niekde som videl, že, že v týchto skupinách tých, tých peňazí de facto e, viac určite nebude. Takže e, asi toľko.
0: Dobre to máš. Máme tu Filipa Kufu. Filip, počujeme sa? No. Filip, počujeme sa?
7: Áno, potravujem po, po, vás, počujeme sa, len som tomto musel ešte prekliknúť.
0: H, jasne. sa, Áno, dobre, v poriadku. Ano. Takto. Tomáš hovoril o tom, že v podstate máme nejaké také rodiny, ktoré sú asociálne, ja s týmto termínom samozrejme nesúhlasím. A sociálny je ten, kdo nemá pochopenie pre sociálne potreby iných, ale zrejme sa myslia také rodiny, ktoré zneužívajú sociálny systém, čo z nejakou socialitou nemá až tak veľa spoločného. Tomáš nemusí so mnou súhlasiť, ja to vnímam v tom pôvodnom slova zmysle, ako to napríklad slovník cudzých slov Vy svetľuje. Tu sa jedná v podstate o takú záležitosť, že na Slovensku je rozšírený šovinizmus, kde sa útočí na tých najslabších ľudí a my sme tento problém riešili, lebo sa zistilo napríklad to, že touto zmenou tak kotlebovci si vylobovali to, že tým sociálne najslabším tak sú zdr- boli zmrazené sociálne dávky, hoci tam platí také pravidlo, keď sa zmení životné minimum pre jednotlivca alebo spoločne posudzované osoby, tak by sa automaticky malo navýšiť asi 60 sociálnych dávok. Tu dávky hmotnej núdzi, ktoré si na základe Ficovho sociopatického zákona, to znamená on presadil nútené práce na odrábanie sociálnych dávok, tak v podstate tí ľudia musia odrobiť, lenže im to, čo si odrobia, tak v podstate štát vôbec nevalorizoval. Takže my sme sa rozhodli spolu, že podáme interpelácie na ministrov, to znamená sociálnych vecí a takisto aj na ministra financí, lebo minister financí toto spackal a pravdepodobne po dohode s tým ministrom sociálnym vecí, čiže Matovič s Krajniakom. Mohol by si k tomuto povedať viacej, ako to ty vlastne vnímaš, lebo ak by si s tým nesúhlasil, tak tú interpeláciu nepodaš, respektíve tie dve.
7: Uh, áno, bolo to na základe podnetu od teba, že si na to upozornil, že čo sa tam deje ja, ja sa priznám sám, že tiež som si to nevšimol, keby si ma na to neupozornil uh, ja som podal v podstate ako poslanec Národnej rady dve interpelácie jednu na ministra krajňaka druhú na ministra financií Oni sú skoro zhodné čo ano. sa týka textu, vám len je v tej otázke, že uh, ja som im tam teda popísal tú situáciu o ktorú ide a ministra Krajňaka sa tam vlastne pýtam, že či teda zabudol, hej, zvýšiť tie sociálne dávky najviac znevýhodneným ľuďom v motnej núdzi. A potom tá druhá otázka vlastne na obidvoch ministrov je, uh, že ako to idú teda riešiť, hej, že či vykonajú neodkladné opatrenia na odstránenie tejto diskriminácie najviac znevýhodnených občanov. Uh, ten postup je taký v prípade interpelácie, že ministerstvo má na odpoveď 30 dní. Ja som to podával koncom júla, keď sme boli ešte v Národnej rade. Čiže dokonca... Pardon, júna. Júna, tak, tak dokonca do konca júla by som mal mať odpoveď. Ano. Ja som si pozeral systém náš. Ako to je verejne prístupné, to keď sa si niekto pozrie, tak to kľudne na môjom poslaneckom profile nájde v založke mojej interpelácie. Zatiaľ tam svietí, že Uh, sa čaká príjemná odpoveď alebo, alebo takto je nejak uh, napísané aj. čiže oni mi ju aj fyzicky pošlu ale aj elektronicky ju hneď Áno. čiže um, prešiel polčas no a zatiaľ čakáme na tie odpovede, že ako sa vyjadria k tomu
0: No, tak to zrejme bude zaujímať tých ľudí, lebo v podstate sociálne dávky idú s mesačným oneskorením, čiže tie, ktoré sa budú vypočítavať za júl, tak dostanú aj v auguste. Čiže ak by ministri si uvedomili najmä krajiny, ktorej to môže aj nejakou vládnou vyhláškou zkrátka upraviť. No, otázne je, že či Matovič sa dohodol s Kotlebom takým spôsobom, že ani za svatého tie peniaze tie ľudia nedostanú, alebo je to len administratívna chyba, lebo v podstate tam išlo o to. Ja tu mám takú krátku ukážku, že čo sa vlastne dialo, pretože to bola prudká hádka, to je len po druhá minút, tak si to vypočujeme
4: to si mi ty povedal Milan na chudbe povedz pravdu keby boli smeráci za tak by ste boli
1: aj vy za to je váš jediný jediný argument pretože vy ste obyčajné smerácké podbržtašky a preto, ty hrdina, si taký, t- taký na úrovni, poslanec, že ja ti poviem verejne, ja, ja ti poviem verejne, že pôjdeme do spoločnej debaty, ja sa ti ponúknem, že do toho tvojho kultúrblogu dojdem a ty sa neozveš, lebo ty čo vieš sa tu postaviť sem a, na, a to, čo si tu z zrychlika zopakovať.
2: Nikto z nás nezakraňuje Matoviča. Skôr by som povedal, či
1: dal otázku, že kto by je bandu so smerom a hlasom tými, čo spôsobili príchod Matovičovej
3: Matovičoviči vlády. Tý, ktorý si vrazil dýku do chrbta, Marianovi Kotlebovi, nášmu predsedovi, ktorý na každom jednom mítingu, a ty to dobre vieš, na každom jednom predvolenom mítingu sa za teba bila a hlásal, aby alebo vyzýval ľudia, aby ťa podporili, aby ťa z toho posledného miesta, ktorý v tých mrázoch stál pred súdom, keď ťa súdili keď ti hrozil trest, hovoríš ty? Kto je tu potom zákerný? Jediný, kto je tu zákerný, si Milán Mazurek. Urážal
0: tu každého. Rozpráva o bláznov, o psychopatoch, o sociopatoch. Pán Mazurek, sociopati majú výborné vyjadrovacie schopnosti. Vynikajú napodobňovanie emócií, sú spontáni a impulzívni. Sú nestáli a môžu mať výbuch hnevu a agresie. Sociopatia je naučená. Sociopat má veľké ego, vedia sa pretvárať. Majú vynikajúce rečnícke schopnosti, v ktorých prevláda krik, agresia a cholerické prejavy. Takže to bol profil v podaní, neviem čoho magistra telocviku, pročka, ale v podstate mal pravdu. Filip, poďme, môžeš to komentovať a nakoniec ty si to počul v priamom prenose, keď sa tam dohádali, alebo dohádali doha- dohadovali, tak aby som bol presný, nedohadovali, dohadovali tí poslanci. Nakoniec tam hovoril aj váš predseda Tomáš Taraba, čo sa to vlastne dialo. No a teraz tá otázka na teba. Čo za daných okolností sa bude dať s tým robiť? Pretože neviem, do akej miery si počul ten dlhý rozhovor medzi Tomášom Tarabom a jedným našim poslucháčom, že v podstate ani to správne vysvetlené nebolo, lebo rodinné prídavky je obligatorná dávka a to je niečo vyššie 25 eur na nejaké centy necelých 26, má sa to zvýšiť teraz na 30 zhruba o 4 eurá. No a teraz dôležité je to, že to, o čom oni diskutovali, tak tam sa v podstate jednalo o daňový bonus. Toto sa netýka tých ľudí, ktorí sú na sociálnych dávkach, invalidia a ďalší matky, samoživiteľky, ktoré sú na materskej a tak ďalej, lebo oni si to nemajú z čoho odpísať. Takisto sa to netýka tých, ktorí v podstate neplatia dane, lebo majú tak nízke platy, že buď sú na hranici minimálnej mzdy, alebo sú pod ňou. Čiže toto je ten zásadný problém, ktorý je v podstate potrebné riešiť, aby... My sme prišli na jednu skupinu, nezamestnaných, ale z tých 60 skupín, ktorým by sa malo to zvýšiť, tak môže byť väčšie množstvo ľudí. A som zvedavý, že či to bolo na základe toho, že ako sa Kotlebovci dohodli s Matovičom, alebo či to bolo urobené z toho dôvodu, že stala sa nejaká chyba nedopatrením. To nakoniec budeme o necelý mesiac vidieť. Môžeš toto komentovať a potom po ideme na toho medvede, lebo to je dlhodobá téma, pretože mne to už pripadá a videl som pred nejakým časom z Jelostonského parku jeden taký dokumentárny film, to máme ako Spojených štátov, že už medvede pomaly chodia do špajzy na závarániny meda a všetko ostatné. Čiže tu je jeden taký zásadný problém, takže najskôr toto komentuj, čo s tými sociálnymi dávkami a potom prejdeme k tomu medvedovi. Nech sa páči. Má slovo.
7: No, mnoho otázok si položil, ale však ideme postupne. Máš pravdu, tú krátku ukážku, čo si pustil, však ja som to mal v priamom prenose, ja som tam sedel aj vedľa Tomáša, keď dával tú faktickú poznámku, z ktorej časti si pustil teraz. A ja sa priznám, že v rámci tej diskusie, dobre, poslanci z Republiky Doná sa zadrapili. Ja som tedy aj Tomášovi hovoril, že keď si tu niekto myslí, a nie len oni, lebo aj hlas do nás vyskakoval, ja som mu povedal, že pozri sa, keď si tu na niekto myslí aj v rámci opozície, že my sme nejakí fackováci panáci, tak mu hovorím, tak to teda ne. Ja, ja som v tých faktických poznámkach aj do tej miery, dokiaľ som teda mohol reagovať, tak ja som v podstate sa nenechal packovať, aj vyvracal som to a takisto aj Tomáš je však v tej krátkej ukážke on tam teda dosť ostro vystúpil, čo mňa prekvapilo keď keď do seba zautočili dá sa to tak teda parafrazovať hej, alebo obrazne povedať poslanci za SNS, to sme tam tiež počuli v tej ukážke to bola vlastne reakcia na poslanca Mazureka ja sa priznám, že som bol vtedy prekvapený, lebo myslel som si, že teda oni nejako kamarátsky vychádzajú a tak ďalej, ale z toho bolo jasne vidieť, že, že sú to dosť znepriatelené tabory, z čoho som ja teda zostal prekvapený. Ja som si potom pozeral aj vyjadrenia Mariana Kotlebu, Mm. lebo on, on v tom čase už nesedel v laviciach, hej, ale však dával nejaké stanoviská. Koropelová
0: je mesto neho, teraz náhradnička. No,
7: nie, áno, nie, mesto neho, len ja som chcel vedeť jeho ako predsedu, hej, že aký má, tak som si aj jeho vypočul. Tak v podstate oni, oni, oni viac menej sú absolútne rozdelení. To tam bolo počuť aj poslanec Beluský, poslanec Šlosár, mu to tam vykričal, hej, že sú zradcovia, že v podstate pre nich skončili teraz čo si sa pýtal ďalej no, hovoril si o nejakých skupinách ľudí ktorí, ktorí sú viac menej vynecháni z toho balíka ja som vystúpil aj v rozpráve a som povedal hlavne teda na Margo hlasu, lebo hlas tak vždy kritizuje keď sa príjmajú nejaké zákony o uh, pomoci ľuďom, tak oni vždy tam vytásia dôchodcov. Ja to teda nespochybňujem. Uh, Treba dať teda aj dôchodcom, lebo áno, áno. oni tu Ale... žijú
0: dočasne a keď sa im Určite to nezvýši, áno.
7: áno, tak. Určite áno, aj keď som sa rozprával teda v reále s ľuďmi a ja hovorím, však my nemáme nič proti tomu, my sme to dokonca aj podporili aj na tej schôzi, aj na schôzi predtým, keď boli tieto návrhy na a na 13., nie, už na 13. nie, je, už boli dokonca na 14. Dôchodky. No, 14. Ja, by mal
0: byť z toho dôvodu, že ano. 13. má byť teraz niekedy v júli
7: vyplácaný. A, bol vyplatený. Bol vyplatený ano. teraz niekedy, čo mi hovorili, bo sa ma pýtali na to, že čo to je. Tak som im bral, že áno, že to je časť, že ne, no teda časť dôchodcov dostala tie 13. dôchodky. No ale oni to vždy tak troška, poviem, spotvoria tie témy, že, že vždy tam ťahajú nejakú tú skupinu ľudí. A dobre, keď sa budeme baviť o platoch učiteľov, tiež potom budeme vyťahovať teraz ďalších 6, keď sa budeme baviť o platoch lekárov tiež tam budeme zahrňať tú skupinu, ja neviem ďalšie tie skupiny, že teraz títo nedostanú títo nedostanú, pretože keď sa bavíme o platoch lekárov, tak sa bavíme o lekároch, keď sa bavíme o zdravotných sestrách, alebo o zdravotníkoch tak sa bavíme o nich keď sa bavíme o učiteľov, bavíme sa o učiteľoch Hey, a vtedy je zaujímavé, že tam nikto neťahá nejaké skupiny ľudí, že sa postaví, a už neviem teraz z hlasu, že kto to bol, či Pellegrini, alebo viem, že aj Erik Tomáš vystupoval. Ja im povie, že teraz bezdetné rodiny nemajú, teraz rodiny, čo už majú, ja neviem, dospele deti, a te, teraz rodiny, čo nepracujú, hej, lebo že nemajú daňový bonus, dôchodcovia, potom tam na tlačovke dať vyťásil taký výkres, hej, kde ukázal, že dôchodcovia, jedna veľká nula. Ja, neviem, ja sa potom tak s na to pozerám, keď sa tu rieši jedna čas, on tak sa rieši jedna časť, dobre, kritizujú, ale však... Nikto nepovedal teraz, že tie ostatné skupiny sa nejdu riešiť.
0: No ešte sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Nezabudni, čo ano. si chcel povedať, aby som ja na to nezabudol, lebo tu zahovoríme. Prezidentka hovorila o tom, že pre viacero skupín by sa mal zvýšiť ten, alebo vôbec zaviesť príspevok na bývanie. To znamená, aby tým ľuďom vrátanie dôchodcov tých s nízkymi dôchodkami alebo starodôchodkami pokiaľ ešte nejakí žijú, tak aby sa im zaviedol príspevok na býmanie. Toto nie je žiadna charitatívna dávka. Tu sa jedná o to, že Európska únia pôvodne zrušila nejaké krížové dotácie na energie a malo by to byť riešené adresne. No lenže šikovní poslanci tak to poriešili takým spôsobom, že to spojili len, alebo určili len pre tých, ktorí majú dávku hmotnej núdzy, tak tým môžu požiadať. Lenže my vieme o tom, že... Minulý rok sme mali 867 tisíc ľudí, ktorí sú pod hranicou biedy alebo chudoby a teraz to nejako administratívne pokleslo na niečo vyše 600 tisíc, hoci tomuto nerozumiem. V podstate podľa tej metodiky sil Eurostatu sa to rieši lenže tu je základný problém taký, že týchto ľudí hmotnej núdzi je nejakých 50-60 tisíc a potom máme 550 tisíc alebo ešte viac takých, ktorí sú pod hranicou chudoby. Takže toto je ten základný problém a neriešila sa otázka, teraz keď drasticky rastú ceny energií, Vody teplej najmä a ďalších týchto komodí, ktoré sú spojené s bývaním, tak ja neviem, prezidentka hovorila o tom, že ona to presadzuje, ale skutek útek. Vieš o tomto niečo?
7: No neviem do jaké miery to presadzuje, lebo ja nevidím uh, žiadnu iniciatívu. No takto k Valašek, ak
0: si dobre pamätám, tak on mal nejaký takýto návrh, ktorý uh, zmietli zo stola v prvom čítaní, takže to neprešlo, ak si dobre pamätám. Možno, Ale
7: tie Valaškové uh, návrhy sa všetky zmietavajú v, v prvom čítaní zo stola, mm-hmm. tam, uh, ja sa priznám, že keď my vidím predkladateľa, že Valášik tam si vždy dávam veľký pozor, že čo tam je jednak v nabru zákona a druhá vec aj v samotnej dôvodovej správe a tak ďalej, pretože on tam vždy uh, komponuje nejaké progresívne veci, či už je LGBT alebo ja gender ideológiu. Vždy to tam je niekde proste povsúvané. Raz si pamätam, som sa dokonca nachytal, že som hlasoval za jeho zákon a som si tam tiež nevšimol nejaký chyt, tak čo ma potom doda- akože neprešiel, ale dodatočne ma upozorňuje, berem dno do keľu, že človek. Dobrej potríe, viere. Pover- Musíte si dávať veľký, veľký pozor aj mm-hmm. na to, keď za to hlasuje. A Dobre, že za čo hlasuje? Ja.
0: ja si na to pamätám, lebo zhodov okolností ma na to jeden poslucháč upozornil, že práve to prebieha, tak som si za polten tu. To video, ktoré ide z Národnej rady, predkladateľom a bol Valášek a spravodajcom bol Milan, pardon, hey, dobre som povedal Milan, ale nie Uhrig, ale Mazurek, čo ma celkom prekvapilo, ale nie je to podstatné. Vráťme sa k tomu medveďovi, máme do konca relácie 15 minút, aby si to stihol povedať, čo máš pripravené, takže nech sa páči. Čo sa bude dať s tým robiť, aby znížili sa stavy, zvýšila sa bezpečnosť ľudí, lebo tak, ako som pred pár minútami povedal, mne to už pripadá ako v nejakom takom horore, už si srandu robia, že medvede tancujú okolo tyčia, alebo kúpú sa u niekoho doma vo Vani a tak ďalej. Viete, nakoniec jedno video som ti poslal. No. Srandičky ano. sa robia, ale keď ti príde medveď do záhrady alebo nedaj Boh ešte do chodby, tak to máš vážny problém.
7: Tak dve také zásadné veci, odkedy sme teda naposledy to v relácii otvárali túto tému. My sme mali mimoriadný výbor kde prišiel minister Budaj a aj minister Vočan. No, tá diskusia bola pomerne dosť zaujímavá. Väčšinu času mal k dispozícii minister Budaja, aj keď teda predseda Karahuta, teda predseda nášho výboru Karauta sa ho snažil viackrát prerušiť, pretože aj my sme mali nejaké otázky a tiež sme chceli reagovať. Ale dobre, výsledkom toho bolo, že sa malo prijať uznesenie. Ja som každému vravil, kto sa na to pýtal, he, lebo oni prišli na koberček, ministri, aby bolo jasné, a mali referovať o tom stave. Ja som vravil, pozrite sa, dôležité bude, aké uznesenie sa príjme. Či prímejme len takú Somarinu, že dobre, stretli sme sa, he, bol mimoriadný výbor, alebo aj nejaké konkrétne veci. A nám sa podarilo uh, jednohlasne, síce dva dní to trvalo, uh, lebo bolo pripravené uznesenie, s tým nesúhlasila teda koalícia, aj keď, aj keď od nich vzýšlo, vzniš, ale by som povedal, taká proochranárska časť koalície s tým nesúhlasila, tak do druhého dňa sa to kreovalo, ja som potom tiež podal návrh na zmenu. A jeden ten dôležitý bod bol, že ministerstvo musí začať okamžite konať Aby aby teda nebolo hrozované zdravie a život ľudí. Ono to tam bolo tak v spojitosti, dalo sa to chápať. Teda, že hej, v dedinách, keď prídu tie medvede, ale ale ten bod bol všeobecný. Čiže ministerstvo je poverené výborom. Nie, že poverené, dostalo úlohu s okamžitou platnosťou, že musí konať. A druhá vec potom, čo sa tam dala, že v rámci programu starostlivosti, aby sa vypracovali modely, a to populační, to aby som priblížil poslucháčom, to znamená, aby sme videli nejaký vývoj populácie v čase, či rastla, klesala, či bola stabilizovaná a tak ďalej. A potom rizikový a regulačný. Regulačný, to je ten tretí krok, ale ja poviem ten rizikový, a tam si my musíme ako spoločnosť určiť to pásmo rizik rozdeliť si chcem, aby medveď zabíjal ľudí, chcem, aby medveď zraňoval ľudí, chcem, aby medveď, možno, že len sem tam bol nejaký stred, a od toho sa mi odvíja uh, výška populácie, ktorú sme ako spoločnosť ochotní akceptovať a zároveň znášať aj určité mieru, rizik, mier, mieru rizika, že k tým stretom, uh, teda ale, že, že aj k nejakým vážnejším stretom, že bude dochádzať. ja tam si ja potom poviem, dobre, som ochotný akceptovať 200 medveďov, keď ich budem mať 200, budú také plaché, že, že to bude ja neviem, 0,1%, že sa niekto s ním stretne, teda tak, aby utočil. A je, proste malo by to byť podľa mňa odstupňovanie. Hej. Ďalšia hľadie, ja neviem 500 medveďov, 800 medveďov, alebo budem ich mať 1200 a tam už je, tam už je to riziko úplne vysoké, alebo tak, jak dneska, že v podstate to máme, teraz, je, teraz síce chvala bohu sa nič stalo v poslednom čase, ale však to bolo už pomaly na týždennej báze, že, že sa udiali nejaké veci, nejaké útoky. A on sa síce ten termín dal e, do konca roka. My sme teda chceli tiež, aby to bolo kam žite, zase tam tá ochranárska koaličná časť e, to chcela dať až do roku 2023. To my sme zasadne teda nesúhlasili, dobre prijal sa nejaký kompromis, že malo by sa to spracovať e, do konca decembra 2022. Aj keď na jednej strane, právim, ešte pozrite sa, podklady máte, v roku 2016 sa prezentoval výskum z roku 2014, ktorý hovoril o nejakých počtoch, ale z nejakého nám nepochopiteľného dôvodu minister bude povedal, že on chce čakať na výsledky Univerzity Karlovej v Prahe, že tie majú byť že v septembri, ale už bez ohľadu na tie výsledky, že či budú, či nebudú, mali by sa spracovať tieto modely a tam by sa malo konať a čo je taká zaujímavá informácia, minister na tom výbore povedal, že proste regulácia, reálna regulácia tu doposiaľne fungovala. A z toho som mu, hej, že nejakých 30 medvedov odstrelo ročne, že čo to je, že to boli smiešné čísla. A ja som mu zazoponoval, som mu povedal, no tak lepšie asi niečo z tom zredukovať ako nič. Hej, že to riziko sa predsa, že zniží. Na, povedal ti zaujímavú vec, že 200-300 medvedov proste idú neviem, či tomu povedal strieľači, jak používa, aj Znáš ho to? našej tej polovníckej reči používame, že loviť. Dobre, keď to tak ľudský povieš, tak nie je to nič iné, len zabitie toho zvieraťa. Hádam, nie však.
0: uspať ako napríklad psa, keď... No, ho...
7: toto robia dneska, oni to volajú uspate, eutanazia a tak ďalej. Dobre, hmm. oni nech si to nazývajú, jak chcú. Hej. Potom sa to vyhodí do kafilerie, sa to nezužitkuje. Však... Veď aj, to, aj, aj, to je na
0: to... najhoršie. Ono by sa to malo v podstate predať ako luxusná polováčka, tak ako... Zači, aj
7: polováčka a následne ulovená zverina ako luxusná potravina, však to Presne v, v svete sa to predáva. My sme tu, neže my, lebo to by bolo naozaj hanobenie, keď poviem, ale aby sme to chápali, keď poviem, že my sme tu takí hlupí, tak to mám na mysli tých ochranárov, tú hrsku ochranárov, oh. ktorí to tu robia. Hej, že to je, proste konajúť doslov ako hlupáci, čo v podstate človek keď sa na to pozrie nejakým zdravým, siedľackým rozumom, tak to v živote nemôže brať takýto prístup, aký sa deje. Tá druhá taká informácia, dosť závažná, ktorá je, neviem, či si ty vnímala, alebo či poslucháči vnímali, ale ja som viackrát už na internete zachytil také, že tá otázka hey, problému tých vysokých stavov v medvediach by sa mala riešiť napríklad kastráciou. To je pre mňa nonsens. Ja som, ja som teda aj kolegy... to
0: skoro na to úrovni nabrla. Lucie Nicholsonovej v prípade Romiek, no, Povedala
7: Kloželová v parlamente. No, tu tak, na dobre, ja teplákovala. Znam, že nech mi potom povie výsledky, že koľkých men vedel vykastrovala, ale okej. Okay. Ale tá druhá vec, ktorú som teda registroval viackrát, že mali by sa tu vybudovať nejaké zachytné stanice alebo zachranné stanice, a že tam by sa tie medvede mali proste odchytávať, tam by sa mali usm- umiestňovať. Tam si viem predstaviť tú kastraciu, hej, keď ho chytiš alebo v zoologickej zahrade. Tam je to normálne. Hej, veterinár to vie uspať, e, má tam k dispozícii všetko možné vybavenie, tá manipulácia tam je tiež jednoduchšia a tak ďalej. Ale predstav si, hej, ja teraz tieto dny, e, posledné som tu chodil aj po regióne, niečo pomedzi ľudí a od jednej starostky e, tu z obce som sa dozvedel, že... E, správa transkeho národného parku, čo aj reálne ide vybudovať, uvažuje o zachra- nazvem to, ja neviem, stanica alebo ja neviem, a, a, karanténa, ja neviem ani ako to nazvať, proste kde budú naozaj umy- umiestňovať medvede, no, ja som len tak zíral, sa pýtam, že či to je tak on hovorila mi, že zatiaľ sa to tak povráva, že v rámci Tanapu, ale už tak ochranárov prešli obrovské pozemky čiže oni, oni ten priestor majú aj peniaze na vybudovanie. Ja som sa zaujímal, jedna vec to je vôbec vybudovať také niečo, druhá vec. Každý rok tam budeš umiestňovať medvede. Ešte minulý rok, e, teda som povedala to, čo Dobre, oni dávi, neviem, spýtam 10... sa ťa
0: takto. To idú robiť detenčné centra pre sociálne narušených medveďov, ktorí sa nevedia správať ako napríklad, čo malo byť v Rímavskej sobote pre tých psychicky narušených delikventov, ktorí sú v podstate neprevychovateľní a sú nebezpeční pre spoločnosť, alebo o akej hlúposti to sa hovorí tam, lebo toto to mi nedá to to
7: nejaký program zachrany medveďa alebo program zachranných staníc medveďa a som sa pýtal pre pana Jana čo chcú akože zachraňovať Ale alebo či čo to bude prehubávať.
5: stáť
7: no však to bude milióny stáť a ja pokiaľ viem ešte to bolo kolo 2010 roku plus minus nejaký čas keď som chodil na vysokú školu nám tedy rozprávali, že bojnická zó v tom čase mala nejakých 19 medveďov alebo 20 medveďov ktoré boli umiestnené mimo výbeh, to je naša národná zoologická záhrada, aj tie ostatné zoologické majú iný štát, však majú aj oni medvedov, ale bojníce to riešili väčšinou. A oni proste nemali už kde, jednoducho mali tam 20 a koniec, asi zober, však to je tiež také dobre chyťať toho medvedia, on tam potom niekde v kopke, e, v podzemí, hej, tam sú tie klietky proste čo celý život prežiť? Alebo ja
0: to je isté. trápenie zvierat. No, Dobre, takto, Filip, veľmi pekne ti ďakujem. S Jurajom som sa dohodol, že aby to nebola relácia jeho a bez neho. Takže, Juraj, posledných 5 minút máš tak, ako som ti slúbil. Lúčim sa s Filipom Kufom, bolo mi cťou, že spolupracuješ, že, že bojuješ za chudobných, za bezpečnosť. Ďakujem ti veľmi pekne.
7: Juraj. Ďakujem. Hlavne pozdravujem všetkých.
3: Ďakujem veľmi pekne, Mirko. Pozdravujem aj všetkých kolegov a všetkých poslucháčov. Ja v prvom rade chcem odkázať pozdrav od predsedu Národnej strany Žilo Tomáša Tarabu, a ktorý, ktorému nakoniec padol signál, takže sa odpojil. Ale som veľmi rád, že túto dnešnú v podstate takú reláciu, ktorá uh, trošku mení koncept uh, alebo format relácie, mohol byť pán predseda s nami uh, taký dlhší čas, a venovať sa aj divackým otázkam. Ja by som len chcel možno zhrnúť alebo vrátiť sa k tým otázkam, ktoré si nieko položil na začiatku aj nášmu pánovi predsedovi Tomášovi Tarabovi v súvislosti s pánom biskupom Hajkom a s festivalom Pohoda. Ja som sa teda festivalu Pohody zatiaľ nikdy nezúčastnil, ale môžem len povedať k tomu to, že to, čo sa tam odohralo, je jednoducho jedno zvrhlé odsudenie hodné, o odsúdenie hodný primitivizmus. A to, že sa Čaputova zúčastňuje takéhoto niečoho a legitimizuje to, tak má veľkú výpovednú hodnotu. No a v súvislosti s tým, že tento, takéto festivály sú podporované rôznych grantových schém z Ministerstva kultúry. A, a preklenúc aj na tú otázku Jana Podmanického, však ja som pri Janovi Podmanickom v podstate pracovne začínal. A zoznal, on ma zoznam s Tomášom Tarabom, tak som sa dostal do Národnej strany Život. Čiže v podstate ja môžem len vysloviť lúto z toho, že si nejakým spôsobom takúto, takúto triviálnu chybu v staré bystrice neustriehli, že jednoducho tam došlo k porušeniu nejakej zmluvy. a ja len pevne verím, že z každej chyby sa človek dokáže poučiť aj do budúcna, ale nevidím v tom až taký veľký problém ako pani ministerka Milanova, ktorá to kritizovala, ale tá by si mala v prvom rade ustrehnúť to, aby využívala predkupné právo, na národné kultúrne pamiatky na Slovensku, aby to potom nekupovali cudzie štáty na Slovensku. Na Maďari. Prichádzali, národne... najmä Maďari. Hej, však samozrejme nič proti Maďarom. Oni teda samozrejme využili len to, že tú neschopnosť ministerky Milanovej uh, prekúpiť také, takéto národné kultúrne pamiatky. Ja som sa k tomu vyjadroval na, aj na svojej sociálnej siete na Facebooku. A aby som sa trošku dotkol, uh, pretože sa má to bytostne týka som aj poslancov mestského zastupiteľstva v senici v mojej domovine, v mojom rodisku a posledné mestské zastupiteľstvo, na ktorom som chýbal, bol som chorý, žial. a som sledoval a inak by som sa zapojil aj v rozprave, tak na margo toho divadskej otázky v súvislosti so samosprávami a tak ďalej, tak treba to asi čítať aj v takom širšom kontexte, že sa objavuje iniciatíva zakladania politickej strany starostov a primátorov miest a myslím si, že je tam aj dosť veľká dávka populizmu, pretože ja O tom priniesem informáciu na svojej sociálnej sieti v blízkej dobe dám zo toho, čo tam odznelo. Jednoducho tá, presne to, čo povedal Tomáš Taraba, predseda Národnej strany životy. Samozprávy majú príjem zo štátneho rozpočtu, len majú, mali, mali, ak by ten zákon vstúpil v platnosti, mali by menší, ako čakali. A v tom príspevku na tom našom zastupiteľstve v Senici odznelo to, že dokonca, a to sa týka 20 tisícového mesta Senice, ten príjem bude ešte o 500 tisíc eur vyšší, ako čakali. Čiže aj sami poslanci zo SAS a ULANO, ktoré to máme v mestskom zastupiteľstve, tak boli z toho rozčarovaní, vyjadroval sa tam vedúci finančného oddelenia. A pre krátkosť času už len poviem, že o tom priniesem teda Uh, takú krátku reportáž z Ostrich z toho verejného mestského zastupiteľstva, aby si to každý pozrel, že niekedy tie veci uh, primátorov a starosov, starostov uh, pri všetké úcte sú vytrhnute z kontekstu a používané na politické účely. Čiže chcel som sa vedriť tomuto, Mirko, a ďakujem ti veľmi pekne. Vrátim sa aj k tomu, že 16.7. Uh, máme protestné zhromaždenie v žiari nad Hronom a tiež sa preto nezúčastním osla z u pana Podmanického v Starej Bystrici.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Bohužiaľ, čas tejto relácie uplynul. Ďakujem našim dnešným hostiom Malinde Škriniarovej, Tomášovi Tarabovi, Jurajovi Moravčikovi a Filipovi Kufovi. Ľučím sa s vami a teším sa na ďalšie relácie, politické rozhovory. Do počutia ciseláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju hlúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha ktorý vás touto reláciou sprevádzal vážené posluchačky a poslucháči budeme veľmi radi ak nám zachováte nielen priazň ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie lebo bez spätnej bezpinne budeme vedieť relácie zlepšovať za čo vám opred veľmi pekne ďakujem do počutia